0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. Значит, что с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и его ведущий Константин Кадавр. Вчера у нас стрим не задался, я запустил заведомо заранее. И скорость интернета так и не добралась. Были просадки кадров. Сегодня я такую ошибку не совершу. Сегодня я Запустил трансляцию сразу же в заведомо заниженном качестве. Вы можете обратить внимание 720p, 30 fps и всего каких-нибудь 3 или 4 мегабита. Сейчас я проверю сколько там. 3 или 4 мегабита. 3 мегабита, вот этого достаточно для 720 и 30 кадров в секунду. Конечно, все кубиками, квадратиками, но зато вот на данный момент я не вижу ни одной просадки кадров, ни на секунду. Что ж, будем адаптироваться по доктрине Маргана, принимать правила игры, в общем-то, потому что мы больше ничего сделать не можем, перейти на другой тариф, ну не на тариф, а на другого провайдера нет возможности, потому что нет другого тарифа. Вот такие вот, дорогие друзья, пироги. Качественный зимбамбийский уровень. За два дня межподкастовых донатов надонатили баснословную сумму в размере 800 рублей. Что я сейчас указал. Сейчас я запущу... Что? Правильно. Счетчик. Так. If I could save time... In the... Да, возвращение 2017. Так. Новая заставка. Это Григория и э, Маши Калядиной. Спасибо им большое за новую заставку, которую вы сейчас видели с баночками банок. Баночками банок. Так, на чем же я остановился по донатам? На чем же я остановился по донатам? И какие у нас есть повестки дня? Не знаю, даже может быть из повесток дня начать. Пес его знает. Так, повестки дня. Ну, во-первых, я посмотрел, не посмотрел, а попытался посмотреть интервью Вероники Степановой в гостях у Собчак. Получилось, как обычно, полное говна. Несмотря на то, что там в комментариях поддерживают все Веронику Степанову. Uh, у меня больше всего горит от непрофессионализма Собчак. Она отвратительный ведущий, она отвратительный интервьюер. Uh, может быть, вам она нравится или там не нравится, но в любом случае, по моему мнению, она один из худших ведущих. Вот, она пытается постоянно встать в залупу, а в залупу у нее встать не получается. Идеальная иллюстрация, на самом деле, вот то, ч- что делает uh, Собчак, Лучше всего показано в пародии от э, Сатира. Вот эта вот знаменитая сценка. А ты какие мемчики любишь? Я люблю Ждуна, такая Жиза. Вот, э, вот эта сценка одна, она описывает весь всю Собчак. Э, с ее интервью-карьерой. И вот она задает вопросы настолько неуместно, как в этой пародии. да. Э, ну, потому что... Потому что пародия, она как бы, знаете, пародия, она как бы подытоживает, но на самом деле это нифига не пародия была от сатира. Самое стрёмное, мне кажется, для Собчак, что это была не пародия. Это просто была инсценировка, как если бы Собчак задавала вопрос 16-летнему подростку. Она ровно те же самые вопросы бы задавала. Без юмора, понимаете, без шутеечек. Это как вот есть такое информационное агентство «Панорама», знаете, в Твиттере, которое пишет новости из из Бадуна, просто из головы придумывает имбицилизм, какой-то сюрреализм и идиотизм. Заведомо неправильные новости пишет, но один, даже два раза из сотни оно попадает. Она иногда пишет какую-то новость, Ну, заведомо идиотичную тупую, да. И через полгода эта новость становится настоящей. То есть через полгода реальность ее воплощает. И вот так же с интервью Собчак. Пародийное интервью Сатира, где он играет Собчак, это на самом деле самое лучшее, самая иллюстративная экранизация интервью Собчак. Вот, на нас задают неуместные вопросы. Это кринж, это испанский стыд. Она выглядит неподготовленная абсолютно по всем фронтам. Она выглядит как человек, который пытается кого-то интеллигентно поймать, а при этом сам является конченым быдлом. Вот. И но, положим, ей просто это не удается, хуй бы с ним, да. И она поддерживает и говорит, что так и надо, потому что вот такой вот хайп, да. Ну, это как, знаете, смеяться над тем, что она лошадь сама по себе или Ксюшать. Но это не отменяет того, что она лошадь и Ксюшать, понимаете? То есть, э, вне зависимости от того, смеюсь я над собой или нет, э, самоироничен ли я и признаю ли я, что я толстый, а это не меняет той ситуации, что я толстый, понимаете? Я могу отнекиваться, э, потеть, всех уговаривать в том, что я... э, Уговаривать что я худой, что на самом деле у меня кость широкая, я буду толстым. А могу сверхиронично все это принимать и сам над собой посмеиваться, но я все равно остаюсь толстым. Понимаете? И когда э, Ксения Собчак корчит из себя быдло, типа она быдло, она просто быдла. Понимаете? Если бы она не корчила из себя быдло, она была бы быдло. А сейчас она корчит из себя быдло и остается быдло. Вот и все. Вот такое мое мнение. То есть она выглядит как, как, как быдло, вне зависимости от того, считает ли она, что это постерония или на серьезных щах все это делает. Она все равно остается быдлом и выглядит как быдло. Так еще и в, в этом нет ничего плохого. Ну подумаешь, да, там Ольга Бузова тоже в этом же самом амплуа выступает. Хрен бы с ним. Но она же еще и ну, от, выдает откровенную глупость, какую то идиотизм. Поздравляю с годом спонсорства тебя и себя. Все-таки год спонсорства, да? Год спонсорства, ребята. Есть люди, у которых год спонсорства. Это значит, насколько я вижу, у них значок с половиной черепа уже остался. Через еще год у них будет полностью череп. Настоящий кадавр. Если они не прервут эту линию и будут постоянно спонсорами. То есть самые длительные, самые выдержанные спонсоры, дорогие друзья, это те, у кого после Ника стоит, как я понял, пол черепа уже снесенные, сгнившие. Почти кадавр. Вот. Так вот. Она еще и выдает там, на гора какую-то откровенную глупость. Вот момент, после которого я не смог уже дальше смотреть. Это когда она предъявляет претензии Веронике Степановой и говорит, зачем же вы учите девочек подкладываться под мужиков, ну типа быть там эскортницами или еще что-то в этом роде, когда можно всего добиться самой, говорит она. И Степанова говорит, нет, не, не, не все можно добиться самой. И Собчак говорит, я всего добилась сама. Вот в этот момент меня не хватило. Если бы она просто сказала, а Вероника Степанова ее попыталась бы там переубедить. Это не важно, потому что на самом деле, когда ты даешь интервью, вот даже если... Вот почему дуть в сто раз лучше, да? Он задает вопрос, и когда э, его оппонент э, заведомо выдает какую-то идею, с которой Дудь не согласен, он ее выслушивает, но он с ней не спорит, потому что он интервьюер. Потому что его задача, э, чтобы гость донес свою точку зрения. А э, Ксения Собчак закомплексована. Она не хочет, чтобы собеседник донес свою точку зрения. Ее одна единственная основная задача – это попытаться задавить собеседника и донести свою точку зрения через это интервью. Поэтому ее интервью отвратительное. Так вот, я дослушал до этого момента, и она не смогла перетерпеть и не смогла выдержать, что на самом деле она все добилась при помощи своего имени. А она добилась всего при помощи своего имени и больше ничего. И те э, обрезанные, как я понял в интервью, аргументы Вероники Степановой, даже обрезанные в попытке вы, выставить ее глупее, чем она есть, даже эти обрезанные к- аргументы и то звучат лучше, чем потуги, э, звенящие этими браслетами э, Собчак оправдаться, что она что-то сделала сама. Я поражаюсь вот этих вот сама, это как весь тикток переполнен анекдотами про сдобился сам, да, как Дональд Трамп, я все сделал сам. Я просто, вот мне батя абсолютно не помогал. Я просто вышел из родительского дома, взял 10 миллионов долларов и начал свой бизнес. Все сам. И также Собчак. Я взяла деньги у мамы, поехала в Москву и все сделала сама. Ну хуй бы с ним взяла деньги с мамы, да, мы уже посмеялись над этим. Когда взрослый скольки сколько 6-летний человек, сколько ей лет, на, на серьезных щах говорит: Я поехала сама и всего добилась сама с именем ксения Анатольевны Собчак, Понимаете, ты заходишь куда угодно, блядь, вот кто угодно мог стать ведущим Дома-2, скажете вы, да, и в принципе да, и кто угодно мог справиться, но взяли ее, понимаете, потому что у нас все делается через рукопожатность, у нас все делается через рукопожатность. Давайте не будем, блядь, пиздеть себе. Вот, допустим, вы находитесь где-то. Просто представим себе, что вы есть э, правление ТНТ или Дома-2 или чего угодно. И к вам приходят люди, никто вам не звонил, никто ни о чем не договаривался, ни о чем. У вас есть бизнес. Вы продаете строительные материалы, предположим, и приходит к вам Несколько людей, вот три человека, да, и хотят устроиться продавцами. Или не продавцами, водителями, кем угодно. И один из них говорит, я Вася Пупкин, второй говорит, я Пупа Вайскин, а третий говорит, я Иннокентий Игоревич Свердлов. А по странному стечению обстоятельств, Игорь Свердлов это мэр вашего города или губернатор вашего края. Игорь Свердлов вам не звонил, ни о чем с вами не договаривался, никогда, ни слова, никто вам не позвонил, не надавил, не сделал никаких намеков, ничего, просто пришло три абсолютно одинаковых человека. Вася Пупкин, Пупка Васькин и Иннокентий Игоревич Свердлов. Напоминаю вам, что Игорь Свердлов это мэр вашего города или губернатор. Понимаете, не надо звонить, не надо ничего делать, вы возьмете Иннокентия Игоревича Свердлова. Не надо мне пиздеть, что будет по-другому. Вот не надо мне пиздеть. И приходит такая девочка, говорит, я хочу стать ведущей. Как тебя зовут? Меня зовут там э, Маша Пупкина, я Пупка Машкина, я э, Катерина Иннокентиевна, я э, Иннокентий Екатеринова. А ты кто? А я Ксения Анатольевна Собчак. Анатольевна Собчак, да? Да. Ммм. А вы абсолютно одинаково, Не все абсолютно одинаково страшные, абсолютно одинаково косноязычные, а одинаковые, ну вот во всем, Даже, а наоборот, что все одинаково красивые, все одинаково подвешенные языки, все абсолютно одинаковые. Ну кого взять? Машу Пупкину или Ксению Анатольевну Собчак? Чтобы не было никаких вопросиков больше, а? Ну вот о чем? И это серьезно, на, на серьезных щах взрослый человек говорит, я всего добилась сама с именем Собчак. С именем кто там, мэр Петербурга или губернатор Санкт-Петербурга, кто он там был-то? Серьезно, вот вы тоже думаете, что она добилась всего сама при прочих равных? Ей никто не помогал, просто дали денег. Да ей даже денег давать не надо, я говорю. В ст- странах постсоветского пространства, да и даже в большинстве вообще стран мира, все ре- решает знакомство и рукопожатность. Это даже в Америке так, понимаете? Даже в Америке так. Ну вот ты приходишь такой и говоришь, э- э- устраиваться в какую-то компанию, да, в General Motors. На, на должность менеджера, приходят три человека. Майкл Скотт, значит, Крис Пратт и Джордж Буш третий. Знания у них абсолютно одинаковые. Все равно, работать они будут одинаково. Абсолютно одинаково будут работать. Абсолютно. У них абсолютно одинаковые знания, они одинаково целеустремленные, никто не будет хуже. Они одинаковые. Точно. Майкл Скотт, Крис Пратт и Джордж Буш третий. Они такие сидят. Джордж Буш третий. А дедушка у тебя кто был? Джордж Буш. Понятно. А папа? Джордж Буш младший. Понятно. А ты Джордж Буш третий, да? Угу. Политические амбиции-то есть? Ну, когда-нибудь в будущем. Понятно, понятно. Ну что ж, Майкл Скотт и Крис Прат. Вы с ними договорились? Где? Кто? Кто звонил? Кто договаривался? Кто со мной о чем говорил? Никто со мной о чем, ни о чем не говорил. Ну о чем речь вообще? Что за комплексы? Вот да, там кто-то пишет, у Собча комплекс неполноценности из-за влиятельных родителей. За всю карьеру ее чувствуется, мол, не родаки меня толкнули, а я сама. Ага, сама. И не надо денег, понимаете? Не надо звонков. Достаточно паспорта просто и все. Все. Мне кажется, она специально, чтобы у всех жопа сгорела, прекрасно все понимая. Да нет в этом ничего хорош- хорошего, понимаешь. Мне кажется, она специально, чтобы у всех э, жопа сгорела, прекрасно все понимая. Об этом есть э, блестящий мем когда чувак ведет себя по-идиотски, да, ему говорят: Пиздец, ты долбоеб! А-а-а, я вас затроллил, как будто я долбоеб! Я затроллил, я вас затроллил! Я так сделал, как будто вы подумали, что, вы, что я долбоеб. Нет, ты долбоеб. Мы все поняли, что ты долбоеб. Нет, нет, я вас затроллил, я вас затроллил, я не долбоеб. Нет, ты долбоеб. Вот, и Ксения Собчак такая же. А, я вас затроллил, я такая хайповая, я так, вау, кринж. Нет, ты просто кринжовая и пиздец, блядь. Человек испанский, стыд. Вот и все. Приходит на собеседование Джордж Лойт и Каленко. А босс им... Вы приняты, господа, будете работать в паре. Понятно. Ну и дальше я уже не мог смотреть. То есть, в принципе, мне интересно была бы э, блогерша, э, блогерка Вероника Степанова, но, к сожалению, не в этом интервью я не смог это смотреть. такие вот дела. А, заикание Анон 300 рублей. Прости за банальщину, но прошусь отнести серьезно. Простыня текста. Анон... Это не копипаста, это моя история. Если мы посмотрим на всех звезд, почти никто не говорит, ну, мне помогли родители, мои знакомые, мой папик, еще пара сотен людей. Видимо, это зашкварно такое. Нет, проблема не в том, чтобы не говорить. Понимаешь, у меня нет такого отношения к Кристине Арбакайте или, там, я не знаю, к Родиону Газману. Кстати, к Родиону Газману 40 лет. Ёб твою мать, какие мы все старые. Так вот, нет же никаких проблем. Надо просто не отнекиваться, когда ты задаешь такой вопрос и тебя ловят, не надо отнекиваться, понимаете? Просто не надо отнекиваться. Не надо держать нас за дураков, вот и все. Или самому не быть идиотом конченным и верить в то, что ты сам чего-то добился. Вот. Разве есть какие-то претензии Кристине Арбакайте? Никаких абсолютно. Тут никто не говорит, что нужно стоять с плакатом Я, моя, я дочь Аллы Пугачевой там, да? И Максима Галкина. Нет! Но она же типа, ой, а я нет, а я сама добилась, а я сама добилась, я сама сама добилась. Ну что ты пиздишь, блядь? нахуй ты пиздишь. Настолько, что дальше смотреть невозможно. Вот, вот время просмотра закончилось, а мог бы я час посмотреть, мог бы все рекламные интеграции посмотреть. Ну ты пиздоболка тупая. Вот и все. Еще у них глухой звукоператор, который не заметил гременья украшения. Это пиздец вообще. Я в ахуй, нахуй. Как, блядь, сказать, блядь, сними ты эту хуйню, ты что дура, ёб твою мать, блядь. У нее тоже самой умата нет, блядь, что ты гремишь. А Ты посмотрел видос Степановой про интервью с собачки? Не, а что там, что она говорит там? Не, не смотрел. Ну ладно, сейчас пока простыню текст, а ты пока пиши. Вот что хуйня, Костяндер, присылал тебе недавно донаты, где спрашивал твое видение ситуации по поводу ситуации с девочкой из Тиндера, которые не сильно общительные. Так вот, после последней нашей встречи, Приехав утром домой, я вышел вывести на улицу собаку и словил хтоническую панику. Я не хочу проводить с ней, девушкой, все свободное время. Но ведь у меня было это чувство после второй-четвертой встречи. Хотелось поближе узнать ее. А сейчас, присытившись вкусом ее морячка... Ее морячок... Записываем, ребята. Открываем страничку в наших блокнотиках. Сразу после кураги, мохнатки... Пельмень, вареник, пиалочка с вареньем. Записываем. Морячок. В скобках. Ее морячок. Мог бы отличный разговор получиться. Степанова, дитя вонючной э, спидозно-маргинальной коммуналки и Питера 90-х, а Собчак, Собчак. Могло быть, да. Но там э, колхозница, пытающаяся э, сказать, что она сама все сделала, и и не получилось ничего. С комплексами, которая пыталась свои комплексы как-то реализовать. Из фильма «Как стать мужиком» термин, да? Я не знал такого, не видел такой фильм. Морячок рыбкой пахнет, вероятно. Понятно. А сейчас, присытившись вкусом ее морячка, я не испытываю того, что было не так давно. Тут я призадумался, а что если я патологический мачо-пикапер, которому нужны только разные пиздятинки раз в недельку вечером под пивко. Но на самом деле ведь нет. Я хочу отношения, как в фильмах и охуенных пастах когда вы лежите, и вам обоим охуенно, время останавливается, потом играете вместе в игры, весело смеетесь от охуенных шуток с обеих сторон. Любовь, одним словом. А что, если такого не бывает? Нет, такое бывает, дорогой друг, но э, стремиться и желать этого довольно глупо. Это как вот я желаю мотоцикл, да? И у меня тоже, естественно, такие же вот представления о мотоцикле, как у тебя об отношениях. То есть я представляю себе, что я вот еду вот на охуительном, значит, чопере, да, вот так вот держусь одной рукой за руль, вторая рука у меня висит, и я такой ленивый, и еду по шоссе, по такому, знаете, по шоссе 66, и еду, может быть, с каким-нибудь карифаном, даже мы едем в закат. По пустыне нам не жарко, не холодно, так чтобы и не жарко, и не холодно, и одновременно насекомые в ебало не летят. Мы такой в каске с открытыми глазами едем, и я вот одной рукой держусь, а второй, значит, сигарету курю, и ни одной машины нам не мешает, и мы едем прям по прямой, ни поворотов, ни хуя, ни горок, ни спусков, ни серпантина, а чисто по прямой километров 800. И я рядом Но вот эту ситуацию получить при любом мотоцикле, ее практически нереально, понимаешь? Какой бы мотоцикл охуительный я ни купил, нет такой, сука, прямой дороги. Не будет этого кореша, не будет вот этого ни отсутствия серпантина, ни жарко, ни холодно, чтобы не было насекомых. Этого момента никак не поймать. Его никогда не будет, понимаешь? Потому что нет таких дорог э, на этом континенте ну вот нет таких дорог может быть когда-нибудь вот при по идее это возможно вдруг я стал миллиардером открылись все значит границы закончились санкции я получил э, визу как там это называется 01 как талантливый человек и меня пригласили в а я купил там мотоцикл и там вместе с джейсоном Мамоа мы подружились и едем по прямой шоссе 66 и никого и ни одной души, блядь. Это возможно, теоретически, возможно. Но, скорее всего, никогда такого не будет. От этого само по себе владение мотоциклом не становится хуже. Просто вот этот образ, он абсолютно нереалистичен. Можно кайфовать и окажется, что прикольно ездить на на мотоцикле миллионом разных других способов. И с насекомыми, и не так, чтобы холодно было, и жарко, и может быть наоборот похолоднее, и наоборот по серпантину где-нибудь там, я не знаю, в Норвегии. Но вот тот образ, его повторить невозможно. Поэтому, нет, возможно в теории, но слишком малореалистичный И поэтому твой образ, когда вы вот играете, смеетесь над шутками, над мемами, вместе там еще и вам нравятся одни игры, он крайне малореалистичен. Мне так кажется, я так вижу. Вдвоем на шоссе 69 с Джейсоном Мамоа. да. Взял, пересказал сюжет игры Desert Bass. Костя, реально же ты сам для себя выяснил на Шри-Ланке, что двухколесный транспорт не для тебя. Зачем тебе мотоцикл-то? Размотаться, Газель. Да сколько вы можно говорить? Вот Я что, купил? Я типа, вот когда я буду купил... Стоять возле Харлея, тогда ты меня будешь уговаривать. У меня в одном списке стоят IT просто. И ты на серьезных щах пишешь здоровенный комментарий. У меня в одном списке, вот у меня есть три спи- списки вещей. Книга Ford Mustang и Харли Дэвидсон Айрон 883. Я их могу менять местами в зависимости от приоритетов. Может быть сначала э, Ford Mustang ой, Додж Челленджер куплю. Додж Челленджер книга которая разорвет и будет талантливее чем Пелевин. И Харли Дэвидсон Айрон 883. Может быть, вот в каком-то разном порядке. Ты понимаешь, о чем вообще речь идет? На чем ты мне пытаешься поймать? А ты не боишься, что я размотаюсь а, об этом как его на своем Доджи Челленджере? Не боишься? А или не боишься, не боишься, что а вдруг вот меня э, огонь, вода, а вот медные трубы-то я и не смогу пройти, а? Вдруг Вселенная или Господь решит проверить меня, насколько я останусь человеком, решит проверить меня миллиардами и популярностью? Вот напишу я книгу и буду охуить, каким известным, и все будут хотеть со мной дружить. Я превращусь в человека говно. Вот не боишься ты, что я превращусь в человека говно, а? Вот напишу книгу. И давай мне премии накидывать, прям защику, блядь, и, на, блядь, и Грэми, блядь, и Тэфи, нахуй, и, блядь, и Нобелевку по литературе, и по химии и Нобелевку на всякий случай. И, блядь, Оскара, хуй Оскара, блядь, и, блядь, Канского серебряного пальмовую льва. Я во всем этом и телки, блядь, и пезды, блядь, и, и миллионы, нахуй, яхты, и дружба, значит, с великими мирами всего. И вот не боишься ты, что я перестану стримить, а? Не боишься? Так почему ты, блядь, боишься, что я размотаюсь на харлее а? Не боишься, что я вот сейчас вот возьму, меня паук укусит, я стану человеком-пауком, блядь, буду вот прыгать, значит, создание на здание на Нью-Йорке, блядь, и меня, значит, блядь, доктор Октопус то возьмет и победит, убьет меня нахуй, поймает меня, блядь, паутину обрежет, и я пизданусь, блядь, со всей высоты, на обземь. Не боишься? А чего не боишься? Ведь это же одинаковые по реалистичности события-то. Костя, не боишься, что в доме на юге Франции будет слишком жарко? Ага, умру от плесени на до... в домике на юге Франции, блядь. А вдруг котик будет выходить из дома до... из доджа своего и уебется ебалом в лед после своей калитки? Вот, вот, ага. Когда вы лежите и вам обоим охуенно, время останавливается, потом играете вместе в игры. Весело смеетесь от охуенных шуток с обоих сторон и любовь одним словом. А что если такого не бывает? Ёбаные фантасты напридумывали иллюзии и продают их таким дурачкам, как я. Раньше ведь я был ТН-щиком. не нужны. На первом месте бабки и периодические выходы с кентами поболтать о насущном. А бабы нахуй не нужны были. Неужели я словил инфантильную фазу романтики, свойственную представителем моей возрастной группы 20 от Потом я задумался, вдруг это мои психические проблемы. Иногда хожу к психиатру из-за панической атаки, тревожности и подобной хуеты. Все мои мысли о первичной нужности, затем ненужности любящего человека, кроме мамы рядом, Лишь оливье и понос моей ебанутой головушки. Нет, это совершенно забей на это. Даже не думай об этом. Со своим специалистом решай проблемы с паническими атаками. Это полная хуйня, понимаешь? Задумываться над тем, даже если бы это были отклонения, над минимальными отклонениями, что они являются результатом твоей больной головушки, но это глупо. Это все равно, что значит, понимаешь, думать обо всем, что угодно что с тобой творится, что это является результатом психосоматики. Вот это я тебе точно говорю. Забей, не думай даже об этом. Все, что ты придумал, все, что ты ждешь, все, что ты не ждешь, получаешь или не получаешь, это абсолютная норма. Это вот тяга к тому, чтобы объяснить все результатами психосоматики или, я не знаю, своими психическими отклонениями. Это значит, вот: блин, я сейчас пойду поссать. А нет, не потому ли я, что я извращенец, хочу потрогать свой писюн? Я открываю холодильник и хочу поесть. А какой стресс я хочу заесть? Да никакой стресс, ты просто, блядь, любишь, ебаный в рот, блядь, жрать, нахуй. Или ты просто голоден, понимаешь? Иногда банан, это просто банан. Точнее, в 86% случаев банан, это просто банан. И вот даже когда я люблю есть, вы можете, конечно, предположить, что я заедаю стресс, но есть гораздо более стрессом наполненные люди, которые не заедают этот стресс. То есть можно его не заедать а я заедаю потому что это мой выбор да например и потому что я люблю жрать в конечном итоге все сводится к одной простой формуле не я давайте проверим константина может быть у него какой-то внутренний конфликт может быть внутреннее противоречие может быть какой-то когнистивный диссонанс который его гложит, поэтому он жирный потому что он заедает стресс да не он сука блядь, не сдержанное хуйло Он просто жрет, сука, блядь, как не в себя, потому что любит ебаный в рот, блядь, жрать. Потому что он мог бы получать удовольствие от прыжков с парашютом, там, я не знаю, от путешествий, а ему все это не нравится, он ленивый хуй, и он любит жрать. Это легкий способ получить удовольствие, он любит, сука, жрать. Нет в этом никакой психосоматики настолько сложной, чтобы вообще с этим разбираться и об этом говорить. Вот и все. Спайдер-кадавр, надо бояться однозначно. Костя, у тебя так. Э, угу. Тоже уже год, а вроде только вчера подключал. Обожаю, когда Константин произносит слова с прорыгом. А сколько твоя модель Харлея стоит? Я когда был в магазе, там около миллиона были моцки. Ну, я не помню. На самом деле, что-то вот, ну нет, давно уже был 800. Сейчас, наверное, больше стоит. Такое может быть, когда тебе лет 18, когда ты можешь все неловкие моменты и сопутствующий кринж с девушкой не замечать. А когда ты старый, ты не способен идеализировать что-либо. Ну и короче, в общем, все какие бы у тебя приблуды не были, это норма. То есть, понимаешь, даже если ты хочешь, чтобы девушка на тебя покакала, да, то есть, в принципе, где-то вот на границе уже разумного и здорового, я бы тоже все равно на это не стал обращать внимание. Ну, подумаешь, извращение. Ну да, были, наверное, какие-то в детстве нездоровые причины. Это, но это не настолько вообще проблема, чтобы этим заниматься. Пани- панические атаки – это проблема. То есть, это конкретно тебя гложет, конкретно делает твою жизнь качественно хуже. Но то, что ты хочешь, чтобы на тебя покакали, это вообще не то, с чем стоит разбираться и даже задумываться над тем, почему ты такой извращенец. Абсолютно не ну, просто... Всех э, отклонений от нормы избежать нельзя, нормы нет никакой. Поэтому вот так. Ведь уже так было. Ровно два года назад в универе на потоке с весьма прикольной, начитанной умной девочкой, три месяца продержался. По итогу было точности так же, как и с той, которую ее Бу сейчас. Надоело. А что, если они, правда, просто скучные, а я инфантильный дурачок? Или все же нет? Не знаю. Вероятно, всего костик и ты не знаешь. Что делать? Забить хуй? Короче, да, они тебе просто не подходили. Когда ты влюблен, ты любую, блядь, будьте здрасти, начнешь воспринимать как гениальную, понимаешь? Тебе и Ксения собчак покажется очень интересной. Вот, поэтому если тебе надоело, значит ты не был по-настоящему, ну, как это называлось, не любил, да, наверное. Возможно, чисто теоретически. Мне просто кажется, вот как вот это все описывается, да, любовь это когда ты начинаешь человека воспринимать совсем вместе. Он тебе пиздец какой интересный, гениальный, самый красивый. Хотя объективно он не гениальный, не интересный и некрасивый. Для того, чтобы на самом деле добиться такого эффекта, как у тебя, у людей есть гораздо быстрее принцип, гораздо быстрее способ, чтобы понять то же самое, что ты понимаешь через три месяца. Вот как ты говоришь, надоело. Когда ты захотел пожениться на какой-нибудь женщине, да, или там, например, завести длительные отношения на где съехаться, подрочи. Подрочил, а теперь еще раз подрочи. И вот после того, как ты второй раз подряд подрочишь, спроси себя, хочешь ты провести с этой женщиной до конца своих дней? Вот если хочешь, то это серьезное чувство. Тогда заводись. Понимаешь? А если ты после двух дрочек такой Open- думаешь, то не такая она и неинтересная, не такая она и красивая, и как бы и, и присунуть я уже и не хочу. То есть нужно полностью исключить вот этот элемент э- 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 либидо, либидо. Хочки и либидо. Вот эта вся юмористическая часть на самом деле это просто. Очевидный способ Выключить лебедо Которое на 86% В стандартной ситуации Вскруживает тебе голову и руководит Всеми процессами Мыслительными в твоей башке Вот и все Подрочи два раза Если после двух дрочек два раза У тебя прям тяга к этому человеку Значит это больше чем Просто желание поебаться И прогнуться под Человека который дает тебе пиздятину Потому что мужики не очень-то хорошо понимают, что они на самом деле испытывают. Любовь или просто желание поебаться. В большинстве случаев окажется, что после двух подряд дрочек, что тебе на самом деле поебаться хотелось. И все, что ты готов делать ради этой э, женщины противоположного пола, ты делаешь только для получения пиздятины. Как только ты, оказывается, тебе она не нужна после двух дрочек, так сразу все. Оказывается, ты не хочешь с ней разговаривать, есть вместе, там, куда-то путешествовать и все остальное. Вот и все. А если хочешь... А если хочешь, то тогда да. Вот. Конечно, вариант ⁇ могу продолжать делать то, что делаю всю жизнь ⁇ Играть в контур, периодически меняя иконку открытого приложения на Valorant. Не знаю. Но девушку все же хочется, которая вдохновляла бы, заводила интересные, но по-доброму ебнутые разговоры и при этом иметь возможность медитировать просто смотря на нее. Всегда увлекала и была как Кент, с которым проводишь все свое детство. Я не говорю, что этого не существует. Это существует. Но я миллион раз говорил, что э, сознательное стремление к этому ни к чему не приведет. Просто пути, пусти все на самотек. Доверься самотеку. И эта женщина твоя найдется, если она есть в мире. Может и не быть, просто не быть. Ну там неудача такая, тебе нет такой, да? Или они находятся у всех, для всех в мире есть идеальные партнеры. Но они могут находиться там одна в Бангладеше, блять, одна во Вьетнаме, одна в Австралии. 4 в Бразилии и 2 в Америке. И ты их никогда не встретишь. Может быть такая неудача. Но если ты тебе ее суждено встретить рядом, то оно само по себе образуется. Прикладывание усилий это просто суета на пустом месте. Ты просто суетишься и никак не приближаешь этот момент. Момент встречи с этой идеальной женщиной. Идеальным партнером противоположного или непротивоположного пола в зависимости от того, что вы хотите. Это универсальный ответ всем. Не надо лохматить бабушку. Не надо суетиться. Это дело не любит суеты. Вообще, любовь, да, как э, какой-то вот этот э, элемент, э, я не знаю, всплеска гормонов или чем он там управляется, он в любом случае не прогнозируем. Ты не можешь э, сам выбрать, в кого влюбишься. Ты этим процессом не управляешь. Все. Поэтому успокойся. И живи себе по добру, по здоровому. Когда суждено, если суждено, то встретишь. Не суждено, суетись, не суетись, все равно не встретишь. Вот так я считаю. Так мне кажется, я так думаю. Костя, влечи Шапалака в правую щеку пиздострадальца а в левую щеку влепин книгой «Женщина. Учебник для мужчин» Новоселова. Ну Но это твое мнение, Рейзер. Я-то не читал книгу, я не могу просто так советовать то, что я сам не читал. Ну, такими темпами можно волшебником стать в 30. Да и что плохого? Ну, волшебник и волшебник. Вы так говорите. Ну, и, ну нет, ну нет. Ну, нет, так и не сюда, нет. Ну, и, ребята, у нас жизнь полна компромиссов. Почему вас это удивляет? Почему, почему вы считаете, что остаться девственником э, в 30, да и вообще на всю жизнь, это что-то из ряда вон выходю, выходящее? То, что у вас никогда не будет э, Доджа Челленджер, вас смущает? Такие, ну нет, не у всех бывает, у многих бывает, а у меня нет, не будет. У многих бывает Харли Дэвидсон Айрон Врось, в а у меня не будет. Многие напишут книгу, а я не напишу ее и проживу с этим. Ну мог бы быть счастливее, будь у меня Айрон 883 книга, а если нет, то на нет и суда нет. Как бы вместе с ней, ну как бы и хорошо, она и нет, ну нахуй пусть будет. Выходит, какая-то э, какая-то лоховская нудная паста, наверное, извини, если тебе это кажется глупым, но накопилось, Костя. Подскажи по отеческим советам, пожалуйста. Понимаю, что темка отношений остеебенила всех и вся, меня в частности, но правда кипиш, кипит от пиздеца и амбивалентности в черепной коробке. Кстати, психиатры-петухи. Один из ста нормальный попадается. И брать за сеанс будет минимум баксов 50. Спасибо. Но это мы давным-давно известно. Вот еще один человек подтвердил, что... Поиск подходящего тебе Специалистов психологии, психиатрии Психотерапии Это очень сложный процесс ребята Так что не разочаровывайтесь С первых 10 попыток Так что вот Я ответил на твой вопрос Тем не менее Серьезно Костя Вопрос банальный есть, ли любовь? Думаю что да Мне кажется, что да. Костя, в таком случае, если, допустим, хочешь детей как минимум на компромиссы идти, жить с нелюбимой девушкой? Нет. В современном мире суррогатная мать. Суррогатная мать. Я не призываю брать детей с деддамов, потому что это чужие ошибки. Понимаете? Это, ну... Нет, есть люди. Я ни в коем случае вас не отговариваю. Если вы можете, да, то пожалуйста. Но вообще это чужие ошибки. Если вы не абсолютно максимально уверены в себе, если вы не сильная личность, которая способна противостоять любому обществу, которая способна преодолеть все, что возможно, не берите детей. Вы сделаете только хуже. Из детдомов. Прям реально сделаете хуже. Поэтому... Если вам нужно, да, если вы женщина, то, пожалуйста, в банк спермы. Если вы мужчина, то суррогатная мать. Как наша вся верхушка гейтусовка вот это все поп-звезды, пожалуйста, суррогатное материнство. Кати, копите деньги. Это не так дорого, на самом деле, не дороже, чем автомобиль. Ну, хороший новый автомобиль. Поэтому это проседает, не знаю от чего. Не надо мне вот это рассказывать. Я не могу уже понять, из-за чего проседает, но в общем это не интернет. Я попытался исправить. Таким образом, вот. Суррогатное материнство. Ну, если вы мужчина и.. Банк Перма, если вы женщина. Так. Анальный червяк. Привет, Костя с покрытием комиссии. Я наткнулся в интернете на блог фотографа из Москвы и просто горячего мужчины Константина Хааса. И представляешь, он уже в 2011 году писал, что хочет умереть, перед этим написав книгу, а также называл программистов худшими работниками. Не знаю, о чем ты говоришь и на кого ты намекаешь, потому что никакого московского фотографа Константина Хаса не было никогда. Санса с рынка 50 рублей с покрытием комиссии. В прогнозах погоды есть такая фраза. Температура 8 градусов ощущается как 12. Но ведь мы не знаем, как ощущается 12. Потому что когда на термометре 12, прогноз нам пишет ощущается как 10. И так далее. Выходит, мы ориентируемся на мифическую температуру, которую не сможем ощутить. Что думаешь? Во-первых, это неправда. Не, не есть прогнозы погоды, когда я часто их встречаю, когда температура 10 и ощущается как 10. Ару, ахаха, что ару, что случилось? Вот, есть 10 и ощущается как 10. Миллиарды раз. В большинстве случаев, правда, когда ощущается ровно то же самое, что на градуснике, просто не пишут. Когда ощущается по-другому, так пишут, то есть, например, у тебя написано, 10 градусов ощущается как 12, 10 ощущается как 8, 10 ощущается как 12, 10 градусов, 10 градусов. Так вот последние два раза 10 градусов, это значит, что ощущается так же, как и на термометре. Другое дело, как вычисляется, что ощущается. Об этом даже есть какой-то то ли скетч у каких-то стендаперов, то ли шутечка о том, что э-э, метеорологи э, записывают показания погоды, а потом звонят человек который на улице тусуется и такие, ну чё, как по ощущениям, блядь? А он сидит такой, ебать, по ощущениям где-то минус 17 нахуй, пиздец, просто как холодно. Ну, с Хасом смешно получилось, он ник украл. Есть фотограф такой Константин Хас? Нет, просто когда я менял свой ник, Константин Хас был моделью э, израильской. Теперь еще один Хас есть. Нет, вот я вижу, запишу, вот модель есть. Модность. А, фотограф теперь есть еще, даже город Москва в натуре. Не знаю, как так вышло. В натуре фотограф. Что за счастье украл? Он никому не принадлежал. Ничто никому не принадлежит. Метеорологи подъехали. Привет, когда лекция тематические и Что нужно, чтобы он случился? Не знаю. Так, песен пауза. Пау! И мы снова с вами, дорогие друзья. Не спать. А-а-а. На чем мы остановились? А-а-а-а, Вероника, 50 рублей. А-а-а. Привет, Костя. Напомни, пожалуйста, слово, которое в Якутске называли русских. И что там по ксенофобии? Типа не дадут карьерного роста или просто бытовой расизм, мол в магазине кассирша будет более грубый. Позвали работать, поэтому спрашиваю. Нет никакого слова, которым называют русских. Я тебе говорю, это просто... В смысле нет вообще специального слова никакого, которым бы называли русских. Вот, Ничего подобного. Что там по поводу бытовой ксенофобии? Да нет никакой бытовой эксенофой или кто там, что там, бытовой расизм. Нет ничего подобного. Есть сложность, если ты не знаешь, там, например, якутский язык, то, ну, например, если бы ты знала, то могла бы перейти с местным где-нибудь в деревне, легче общаться на якутском и все. А то, что к тебе будет как-то по-другому относиться, ничего подобного не будет. Якутск и Якутия в целом, это просто очень холодно. Понимаете? Я оттуда не от ксенофобии бежал или еще чего-то, Будь, будьте здрасте, у меня все товарищи, знакомые друзья. Ну, не все, естественно, да, половина были якуты, и поэтому ничего вообще необычного не было. Все абсолютно нормально. Проблема не ксенофобия, потому что там пиздец, как холодно, ребята, там нет ксенофобии. Это не, не будем сравнивать с другими да, регионами. Даже близко совсем не то же самое. Вот. Никто оттуда никаких русских не изживает, ничего подобного не происходит. Вот. Если есть какие-то проблемы, э, вроде того, что ночью там ты можешь получить пиздюлей, но ты ночью можешь получить пиздюлей, вне зависимости от того, какой ты нацина- национальности, а просто от э, понаехавших из деревень. Я не знаю. Я там был, ребята, 10 лет назад. Может, сейчас ситуация изменилась, и все хорошо. Но ты, когда боишься получить пиздюлей, ты равно их боишься получить от русских и от якутов, от деревенских, вне зависимости от того, русские они или куты, ты получишь пиздюлей. И ты получишь пиздюлей, будучи городским, вне зависимости от того, якуты будут перед тобой или русские, но если они деревенские, или быдлота Вот с расизмом никакого нет. Там пиздецки, как холодно, ребята. Сейчас, вот, например, да, купальный сезон закончен в начале августа, вообще полностью. На природе ты будешь кормить комаров Зимой там пиздец как холодно Ёбаный в рот как холодно Я бежал от холода И свою проблему С бегом от холода я решил Вот именно от холода Там все очень дорого Потому что в самом Якутске железной дороги нет Поэтому все везется Исключительно на авто По очень плохим дорогам или на самолете Соответственно стоит все в 3 дорого Вот и все Ну не в 3, а так просто говорится Поэтому э, проблема какой-нибудь ксенофобии и все остальное. Ну, не ксенофобия. Не, ксенофобия так странно, классно звучит, как будто бы там ксеноморфы какие-то, да. Э, это все вообще не важно. Абсолютно не важно на фоне холода э, комаров и цен. Это вообще не никакой роли. На каком-то 52-м вместе будет для вас стоять. Как и для меня, если и будет стоять, то на 52-м месте. Вот. Ну, то есть, например, чем отличается Белгород, да? Поскольку это республика абсолютно, Белгородская область абсолютно русскоязычная, здесь нет нигде, бы, где ты мог бы встретить кого-нибудь, кто говорил бы с акцентом. Вот, вообще никого. То есть нет, ну нигде никто не говорит с акцентом. Если где-то говорит с акцентом, то он старается говорить на русском. Если ты заедешь куда-нибудь в деревню, то будут говорить очень своеобразно на русском, но точно на русском будут говорить. И тебя поймут, и ты поймешь. И никто не будет ни лицо воротить, ничего подобного этого не будет. Но самое главное, что там ебать как холодно. Ну Нюча, ну а Нюча его не использует это слово. Это слово не используется. Ну, типа, кто? Тебя хоть раз называли? Я не знаю, док засан о чем ты говоришь. У меня в одном ролике это есть, но это была приколюха, когда э, два моих товарища говорят на якутском при мне. И вот, и они говорят что-то наподобие нючей, там еще такое. Я говорю, я нихуя не понимаю, но я это обязательно вырежу. И в этом была шутеечка, и все. А в остальном ничего подобного. Ну, типа, это слово не используется. Вот к к деревенским лицам э, якутской национальности есть пренебрежительные отношения. Причем э, э, одинаковое, что от русскоязычных, что от э, городских саха. Их можно называть. Причем тем словом, э, которое, судя по всему, мы позаимствовали у казахов деревенская, вот как у казахов называется деревенщина и колхозник, вот то же самое слово абсолютно используется. вот Но оно используется от, от всех, это не, 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 не национальное. Да, Она, конечно, в сторону русских деревенщин не используется, но тем не менее используется всеми. Мамбедда. Ну вот. Вот опять, ну что вот началось? Вот сейчас видите, да? 15 кадров. Что случилось? Ничего не случилось. Я тоже вижу 15 кадров. Это не связано никак с интернетом. Это просто просадочка. С чем? Поменялся формат. Я вот 60 FPS мы тянули, а без 60 FPS вот что-то с 30 FPS какая-то фигня происходит. А, вот. Но это все не важно, ребята. Даже если вас... Отпиздят, я не знаю, вы, если вы будучи русским или каким-нибудь другим, я не знаю, и вас отпиздят Якуты э, по принципу того, что вы русский. Да, вот вы будете, блядь, э, идти с разбитым носом, и, и вы прям придете домой и будете думать: это вообще все не важно. Потому что на улице пиздец как холодно. Понимаете, вы это забудете. Вот вы будете идти, блядь, в ноябре и вам дадут пиздюлей, блядь. Например, если бы такое произошло. Вдруг, не дай бог, никому не желаю такого, да? Ну, вдруг кому-нибудь дали бы пиздюлей, да? И вдруг бы это было, случилось бы по национальному признаку, чего не бывает по национальному признаку. Э- основное разделение, как обычно, э- городские и деревенские. Ну, вот, дали вам пиздюлей, вдруг по какой-то причине выдуманный по национальному признаку, все равно вы придете домой и скажете, это все не важно. Самое важное, что я пиздец, как замерз. Я ебать, как замерз. Я замерз, сука, замерз. Понимаете, замерз нахуй. Меня до сих пор не отпустило, 10 лет там не был, блядь, меня до сих пор это не отпускает, замерз. Вечер добрый, император, всего наилучшего вам и вашим близким. Спасибо. Я заметил закономерность, каждый раз, когда пиво пьешь, фпс просаживается. Так, вот, поэтому, Вероника, когда ты говоришь, позвали тебя работать, я не знаю откуда, если ты едешь из Краснодарского края какого-нибудь, да, вот, например, из южных регионов, я вообще не представляю, я, блядь, я вот родился, да, там, и всю жизнь стонал от холода, от комаров, от холода, от этого короткого лета, от бесконечной зимы, я всю жизнь от этого страдал. Вот. А есть люди, которые, знаете, ну, там же типа вахтовым методом приезжали. Я не представляю, как, как, какой они ловили вообще просто адок, если они при, 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 уезжали из какого-нибудь Краснодарского края и южнее. Это просто ад. Я не представляю, как можно из Ростова приехать в, в Якутск и пережив одну зиму там остаться. Ни за какие деньги, блядь, ни за какие нахуй. Король ночи бы, нет, не одобрил. Король ночи ходил там, где Джон Сноу ходил без шапки. Понимаете, это не Якутия, ребята, идите нахуй. В Якутии бы вас, блядь, бы обсмеяли всех. В Якутске, если бы, блядь, Джон Сноу ходил без шапки, ты что, дурак, что ли, блядь? Без шапки нельзя ходить уже в сентябре. Уже в сентябре невозможно ходить без шапки, просто. Понимаете, там нет хипстеров. Которые носят вот подвернутые штанишки и ходят без шапки, потому что прическа держится. Там этих людей нет, потому что они умирают. Это вопрос жизни и смерти, не вопрос модности, немодности или подмороженных конечностей. Нет, если ты будешь ходить с оголенной лодыжкой, тебе ногу ампутируют. Ты не сможешь ходить, во-первых, до такого степени, потому что у тебя начнет чернеть, отмораживаться конечность и тебя остановят, да? Но если бы ты там, я не знаю, вколол себе какой-то, блядь, э, КДИмно-Вокаин, то тебе бы ампутировали конечности и все. И голова бы у тебя отсохла нахуй. Там нет этих людей. Нет. Их физически быть не может, потому что ты умрешь, блядь. В очко просто умрешь нахуй. <с <described> <с Тебя бьют, а ты в двух пуховиках. Бьют по голове, там три шапки и капюшон. Самое сложное стать, если тебя уронит. Когда я согреюсь, я все равно почувствую просадку по социальной лестнице. Привет, Консиантин. Понятно. Мы из юга, мне холодно летом, потому что муж морозит, постоянно сплит. Терпеть не может жару, обожает зиму. Это все не. Непри... Понимаешь, я тоже тот человек, который прекрасно выходит зимой гулять. Мы с Костиком, с маленьким родимся, мы выходим зимой гулять, вот этой зимой, которая здесь зима, понимаете, я тоже для местных жителей, ну не для кого-то там, кто замечает, я тоже северный человек, понимаете, они тоже на меня смотрят, о, блядь, ты гуляешь, вот идешь пешком, когда раньше особенно, да, я на велике ездил ползимы, потом ходил пешком э, до деревни, пока у меня машины не было. Сразу видно, северный парень, блядь, не мерзнет. Нихуя подобного, блядь, потому что здесь не зима, нихуя. У вас тут не зима. Нет, тут бывает минус 20, да, это, конечно, да, ты сидишь дома, блядь, закупорился, нахуй надо. Но в целом, понимаете, в целом это нихуя не зима. Ты просто не мерзнешь. Ты просто не, не, не потому, что ты привыкший и северный, а потому что это, блядь, не зима. Джон снова уходит без шапки, это не зима. Вот, поэтому я обожаю людей, которые, знаете, там, типа, э, э, я живу, блядь, в Сочи и обожаю зиму. э, Не могу дождаться, когда наступит сезон, и мы будем кататься на лыжах. Я, вот знаете, я московский, но я какой-то вот прям настоящий русский, который любит зиму и снег. Я каждый год езжу на Куршавель и всю зиму, и как можно больше стараюсь проходить, проводить времени в горах. Иди нахуй, черт, блядь! Любишь зиму? Поезжай в Якутск. Проведи его там. И после этого на серьезных щах, блядь, я хочу услышать от тебя 15 февраля, как ты, простояв 22 часа на улице 15 февраля, скажешь, я люблю зиму. Вот она проверочка. Приезжаешь в Якутск, блядь, 1 ноября и живешь до 15 февраля. И 15 февраля 2 часа на улице, и после этого ты произносишь вслух, На русском языке «я люблю зиму», тогда я скажу, молодец, да, ты действительно любишь зиму. Все детство до 18 прожил на севере, сейчас вообще не вспоминаю. Снег ненавижу, когда местные говорят, ой, скорее бы снежок, у меня аж зубы скрипят, <свят> агрессия какая-то, вот. Ой, блядь, вот ты сейчас сказал, аж я разберет глаза наливаются кровью и венка на лбу сдуваются. Любят они зиму, ага, блядь, любит зиму. Любит, блядь, на лыжах кататься. В Якутске на лыжах можно кататься, я знаю людей, кто катаются на лыжах, но это, блядь, сезон вот чуть-чуть осенью и побольше весной. А В основное время, да, ты не можешь... Сентябрь, октябрь. С октября ты, в принципе, уже... Ну, с конца октября... Я сейчас просто уже плохо ориентируюсь, а 10 лет не был, да. Ты уже не можешь кататься на лыжах. Потому что нельзя кататься на лыжах, кататься, да, получать от этого удовольствие. Потому что есть местные, которые живут далеко, они там надеваются, они на лыжах просто перемещаются. Но это не кайф, они перемещаются. А так, чтобы кайфовать, ты не можешь, потому что ты не можешь на себя нацепить вот 18 слоев одежды. Чтобы не умереть. На самом деле сложно сказать, что лучше минус 35 или плюс 35. Оба варианта ужасны. Да, но только в Якутске минус 45, а не минус 35. Понимаешь? Вот когда ты сравниваешь минус 35 и плюс 35, плюс 35 бывает редко. Вот. В Якутске минус 35 это не редкость. Точнее это редкость, но снизу. Это редко снизу. Понимаешь? Потому что в основном зимой холоднее чем 35. 35 я помню четко, вот в последние года, когда мы были, и когда я там жил, да, то ли в последний год, то ли в предпоследний год, по-моему, мы на 23 февраля с пацанами поехали на шашлык, была оттепель. Было минус 32. Это была оттепель. Я уже вам об этом рассказывал. Это была реальная оттепель. То есть мы такие нихуя себе, вот это блять кайф. Мы собрались и на автомобилях поехали на шашел. На природу, блядь. на шашлык. Потому что стало минус 32. При минус 32 вышло солнце, а туман спал. Меньше минус 35, ниже минус 35. Все покрывает холодный туман. Просто холодный воздух, туман ничего не видно. Не, не кайфово, даже если днем, все равно не кайфово. А тут было минус 32. Туман исчез, и было видно солнце. Это было пиздец, какая оттепель. И мы ели шашел. Мы выехали, блядь, за город. Застряли, правда. Но сделали на этом шашел. Потом нас вы, вытащили. Но один хуй это было, блядь, оттепель, ебать. Ну но это нормально. Это мы вышли, блядь. Пили пивко на улице. Все. Влажность там сухо. Мне лучше плюс 45. У нас каждое лето, чем минус 30 ветра, это жесть. Там сухо, да. Там, я говорил же, в... Э- Во-первых, все сохнет, пиздец, как быстро, да, то есть ты, если летом, зимой просто может замерзнуть, если ты мокрое вывесил, а если летом ты вывешиваешь там футболку, там за 30 минут она у тебя полностью высыхает, к хуям, и самое заметное из того, что вот я просто 24 века проживший там, замечал, ты сюда приезжаешь, вот здесь у тебя мусор, он постоянно гниет, вот у тебя набирается мусор в ведре, и он воняет, и там какие-то процессы происходят, что-то там разложение, в Якутске этого нет, там все сохнет. То есть у тебя под раковиной мусорка стоит, она может 3-4 дня стоять, ничего не будет. Ты положишь туда банан, и мушки не заведутся. Не потому что холодно, даже летом это происходит, а потому что сухо, оно все высохнет хуя. Там не заведется ничего. Прямо гниение добиться это надо специально, прям знаете, кастрюлю на там несколько дней держать на тепле чтобы за, э, запустилось гниение. А так, пф, вообще, мусор всегда сухой. Никакой вони вот этого запаха в туалетах. Э, как в Краснодарском крае, когда едешь мимо станиц, тебе пахнет половина, блядь, туалетами, половина э, винным виноградом. Если вы знаете, что это такое. Есть когда блядь, винный виноград, он пахнет, как брашка, как э, э, блевотина. И все эти плоды падают и тоже гниют. В Якутске этого никогда ничего нет вообще. Никаких запахов. Обоссанный третий курсник. 100 рублей с покрытием комиссии. Сегодня день рождения у Вероники Степановой. Телеграмма и Сергея Галицкого. А уже не сегодня, это было вчера, наверное, да? И Сергея Галицкого или Галицкого. Поздравим их Поздравляем Телеграм. Сергея Галицкого или Галицкого и Веронику Степанову. Я до сих пор помню, как 6 июня у подъезда еще снег лежал. Это я про севера. Зимой в 2 часа дня уже темно. На моей памяти за всю мою жизнь, когда мне было лет 10, 11 или 12, был однажды снег 7 июня. Это я помню. Вот это за историю моих метеонаблюдений. Но это было из ряда вон выходящее событие. Это он не лежал. Понятное дело, что в тенях, под горами, на сопках он может где-то лежать, понимаете, еще. Большие сугробы были там и в тени все время и не может. А вот чтобы шел снег, это вот на моем памяти я это запомнил, это было 7 июня, какого года не помню, но видимо это был прошлый век, единственный раз было, чтобы летом шел снег. А заморозки самые ранние, насколько мне память не изменяет, то ли 1, то ли 2 августа, Ну, заморозки это то есть ночью минусовая температура в Жатае, в Мархе. Во всех низинах. Ну, там, в принципе, вся Туймада это низина. Но в целом, понимаете, заморозки это минусовая температура ночью. Как бы это, это стандартное у всех сельскохозяйственные явления. Это было то ли 1, то ли 2 августа на моей памяти, самое раннее. Да, у меня такая же фигня это рекорд личный. Вот личный рекорд, да. Но на самом деле мне э, мама говорила, что я она не помнила такого за свою жизнь, чтобы 7 июня шел снег. Правда, сейчас она и не сознается, скажет, что не, не было такого. Что это все мои воспоминания вымышленные. В степях Казахстана дует ветер влажно и очень холодно, блядь. В степях Казахстана никогда не был. Но мне так э, чисто литературно нравятся, эти сары вот как описывал это э, сайтматов Так сочный красиво описывал, что я никогда там не побывав. Все равно мне кажется, что мне там бы понравилось. Предводитель белгородских индейцев. Три доната по 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Бланка. 50 рублей. Что думаешь о Дэвиде Уолл Уилкоке? Вот что о нем пишет нет. Дэвид Уилкок. Мастер сочетания передовой альтернативной науки, шокирующей инсайдерской информацией и своего личного опыта. Чтобы раскрыть правду и так далее, у него там куча книг и аккаунты официальные. Понятно. Про что вообще речь идет, непонятно. Не знаю ничего от Дэвиде Уилл, как я. Просто описание, какой, какой инсайдерской информации, личный опыт, по поводу чего. Космоса не существует, плоская земля или что. Труалекс 1500. Поздравляю с годом спонсорства тебя и себя. Это я уже читал. Ренат. 666 рублей. Костя с покрытием комиссии. Сегодня смотрел старые нарезки твоих стримов, а ты все так же интересен. В здоровье тебе записи стримов хватит на несколько поколений. Узнай поже про причины дефицита полупроводников, про суперфабрику ТСМС и производители оборудования СМЛ. Смотрите, что у меня есть. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Варыч 100 рублей с покрытием комиссии. Передайте за проезд. Ля какой, да. Вот, надо бы каких-то Егор отличных купить на прохождение, чтобы дом перед сном играть. Ну, понятное дело, что Зельда, Animal Crossing, это будьте здрасте, да. Ну, что-то хочется вот сейчас. Зельда и Animal Crossing просто, оказывается, на дисках гораздо меньше стоят. Вот. Гораздо меньше стоит на дисках. В смысле на картриджах. Поэтому лучше их заказывать картриджи. Я думал, что-нибудь такое сейчас купить в интернете и э, поставить себе играться. Но что-то ничего не нашел. Ну, ничего не нашел перед стримом, не успел. Консолями можно брать и обмазываться, да. Пожалуй, это лучшая интеграция. Смотрите, что у меня есть. Игровые стримы выданы? Нет, а что, как со свеча стримить? Я не знаю. Ну, то есть, можно так же, конечно, как и HDMI, но мне кажется, это дрочь, мне кажется, это как раз-таки та самая приставка, через которую я не буду с вами играть. Вот, у нас-то, кстати, следующий ждет что? Кармеханик механик симулятор? Был случай, когда мы с маман пошли на собрание в школе 27 мая, зашли в 6 вечера за окном плюс 23, выходили в 8, уже плюс 5 и снег. А утром было минус 30 и мелкие шкалеры не пошли в школу из-за актировки. Это где такое было, Миними? Что такое резкий перепад? Подожди, на собрание в школе 27 мая. Да ладно, минус 30 не могло быть утром. Я понимаю, нет, падение с 23 до плюс 5 это легко и просто. И ночью заморозки, да, но утром минус 30, может быть минус... Да ну нет. Да ты гонишь, 27 мая, нет. Снег шел, он все равно шел при плюсовой температуре. Это свич или Steam Deck? Свич, Steam Deck еще не вышел. Steam Deck, даже когда выйдет, я думаю, Steam Deck не раньше, чем через год. Steam Deck не раньше, чем через год, потому что... Потому что... Марамушта. А почему light не захотел? Ну, потому что к телеку подключаться. А, потому что... Джаз-денс? джаз джаз dance какой к телеку? Как ты его подключишь? Надо же с жопстиками в руках. Понятно? Ноябрьский анал. Что-то минимуме ты припизживаешь. Я не верю, что может с плюс 23 на минус 30 скинуться. Классно было бы Зельду на свече пройти. Но пока там только парочку перевыпустили и то за деньги. Видел, да, я когда зашел в магазин, там несколько Зельд, я такой, что-то, что-то какая-то, блядь, Awakening какой-то, еще какая-то залупень. Только думаю, там же вообще другое было. И Breath of the Wild 6 с лишним косарей стоит. А картридж стоит 4999, это впервые вообще я в консолях такое вижу, чтобы физический носитель стоил д- дешевле, чем в электрошопе, согласитесь, но это же вообще как-то уму непостижимо, потому что везде в плойках, в Xbox, конечно, бывает, но всегда нам всем понятно, что на дисках всегда дороже, чем э, в цифровой версии. Костя, ну какой еще Animal Crossing? Ты вообще в курсе, что это за игра? Это же бред какой-то. Ну понятно, ведьмак, который стоит в топах, да, мы его оставляем для прохождения с вами. Next Gen Patch ждем. Если будем здрасте, будем живы, то Next Gen Patch, и мы будем ведьмака проходить со мной. Вы будете проходить со мной. Стоит ли брать Switch? У меня мысли продать PS4 практически неиспользованный Xbox Series X. Ну, я не знаю, Игорь Петров, я не знаю, у меня все есть, у меня все есть, и я ничего продавать не хочу, у меня есть все и ничего я продавать не хочу, вот, а Switch я еще не попробовал, я только сегодня его получил. Да, Nintendo это Верпрайс, непонятно за что и сомнительный геймплей из 80-х Кости. Я не про Бресс Вайл, там Сви ремастер э, выпустили. Я хочу именно старые. Нет, так они есть, я и говорю, я же их видел. Я говорю, что Breath of the Wild 6,5 стоит. А те тоже, да, довольно. Ну, нет, там какие-то нормальные ценники, не 6 косарей. Я их видел. Кстати, на авито карты же сильно дешевле можно найти, да? Но это опять вот Джон Смит, это все разговор про Москву. Вот я могу найти и подешевле в Белгороде. Серьезно, думаешь? Инсайдерская информация и своего личного опыта, чтобы раскрыть потрясающую правду о человечестве, положительных и отрицательных инопланетянах, потерянных цивилизациях и вселенной, в которой мы живем. Слишком много. Бланка. Если слишком много человек знает и про инопланетянах, и про э, человеческое, и про потерянные цивилизации, это уже попахивает какой-то шляпой. Можно было бы еще... Попытаться поверить человеку, у которого сакральное знание о чем-то одном, какое-то одно направление. Он говорит, вот и на пришеленце есть, все остальное отметаем и все объясняем с точки зрения и на пришеленцев. Это хорошо. А так, что-то не очень. 6К гейминг. Да, 6К гейминг, да. Именно, именно. мини-пупер 100 рублей ой нет варыч 100 рублей с покрытием комиссии передайте за проезд спасибо предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии спасибо мини-пупер 100 рублей с покрытием комиссии поздравляем больших и малых крабов с получением водительских прав. ю ура, 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 запрыгивайте в салон, усаживайтесь на удобнейшие кожаные кресла, включайте двухзонный климат-контроль и погнали. рум рум Мини Купер, видимо, поздравляет самого себя с, по- с получением водительских прав. Костя, ну ты же пытался играть в Genshin Impact, Breath of the Wild это то же самое. Да что-то не то же самое, нифига подобного. Нет. Мне кажется, там сюжет есть. Там скорее, вот то, что я видел, скорее больше похоже, ну то есть понятно, что Геншин Импакт, но э, с лучшими ответвлениями в Horizon Zero Dawn. Арк 50 рублей с покрытием комиссии. Когда-то заходил к психологу первый раз в жизни в 28 лет. Меня спросил, есть ли девушка и сказал, что найди сперва девушку себе и потом приходи. После полгода поиска нашел девушку и получилось так, что даже женился на ней. А к психологу с того времени так и не сходил. В быту застрял. Это, конечно, говнопсихолог. Это какая-то шляпа, а не психолог. На РЕН-ТВ есть такой эксперт э, по всему с ботманской бородкой по путешествиям во времени, исчезновению людей, пришельцам, Аннерби. Вот бы Far Cry 3 на Switch. Да, вот. Да, да, да. В принципе... Ведьмак, да? Но. Но. Но ведьмак я оставляю для прохождения на этом. Поэтому как бы я хочу себе не спойлить. Пятое, десятое, Да, Винчи, 1 евро. С покрытием комиссии. Здравствуй, кадавр. Есть ли у тебя хобби? Я раньше интересовался астрономией, но теперь понял, что больше этим меня не увлекает. В свободное время только фильмы смотрю, потому что лень чем-то другим заниматься. Нет, созидательного хобби у меня нет. Да. Ну, если не считать, что свое хобби стриминге я сделал профессией, тогда что-то другое нет. Ну, типа... Я смотрю кино, я не считаю это хобби. Да? Я читаю книжки, я не считаю это хобби. Ну, какое то это, это, ну, это просто развлечение, да, то есть, какая разница? Играть в Свич, читать книжку или смотреть кино. Просто равные по. А, а вот такое, чтобы, знаете, прям целеустремленно накапливать, что ли, или целеустремленно что-то сделать. У меня такого нет. Подкласс блок-болтуна 200 рублей с покрытием комиссии. У меня уже год И пец, как время летит. Копеечка любимому стримеру. Спасибо. Есть мнение, что норм тема проходить сюжет Ведьмака где-то, а потом синхронизировать прогресс и всякие побочные квесты потихоньку добирать на свече. А есть такой кросс-прогресс? Я просто... Пиздец, блять, меня полыхнуло. Я вчера поставил на... Плойки домашней на PS4 Pro, Car Mechanic Simulator 2021. Так у меня нет сохранений-то. Я могу как-то поделиться сохранениями? Вот если кто-то, ребята, знает, могу обычной игры сохранение перенести с пятой плойки на PS4 Pro. Просто я не хочу заново проходить тот же самый начальный долго я там собирал одну тачку. Я бы просто, знаете, там ну, сюжет куда, он никуда не двигается, просто тачки собираешь и все по порядку. Я бы собрал еще какую-нибудь одну тачку, денег заработал к следующему стриму, чтобы побольше денег было, чтобы мы вместе с вами оборудовали мастерскую, какие-то покупали приборы. А я ебать, я запустил там кар-механик-симулятор, а не сохранял их, нихуя нет. У Ведьмака точно можно переносить прогресс на Свич? Хинтайщик 100 рублей. Пзаха-ха-ха-хах. Ржу со спича про зиму. Тоже с севера. Скажи, Кадавра, у вас были актировки для шкалеров? Ну конечно, были. Я когда переехала третий класс школы, такая лафа была. Могли по полтора месяца не ходить в школу из-за морозов. А сейчас друзьям рассказываю, все глаза по 5 копеек, какие актировки чешо. Актировки, это я вам объясняю, ребята. Обычно для тех, у кого не было их, у вас есть только карантин. То есть, когда какая-то часть в каком-то месте заболевает, ну то есть в каком-то классе, в какой-то школе определенное количество учеников заболевает, начинается карантин. Это всем известно по всей территории Российской Федерации. А актировки это именно не ходить в школу из-за температурного режима. То есть, но актировки бывают разные, соответственно, и, по-моему, они даже есть без шуток, где-то в Канаде и в США есть. То есть, у них там включается, что ты в школу не пойдешь, если ты в регионе каком нибудь Нью-Йорка, температура опускается меньше минус 15, то ты не идешь в школу. Естественно, там, где у нас в России распространены актировки, они гораздо менее чувствительные. То есть, там было как, до до третьего класса ты не шел в школу, если было меньше 40, по-моему, и все в школу не шли от 45. Ну, что-то такое прям, ну, совсем большие температуры. Но это было каждый год. Ну, то есть, это не не какая-то редкость. Ты точно знал, да, то есть просто шкалеры побольше не ходили в школу, в смысле первые и классы, 5 классы, а старшие классы поменьше. Но ты точно знал, что в году не менее двух недель ты не будешь ходить в школу. Вот в МСК минус 35, да? вот. а там такие вот минус 45. Но эти минус 45 стандартно две недели держались. И оно как работает? Оно не так работает, типа сегодня минус 45, нет. Там что-то на полнедели, насколько я помню, было. Или на неделю даже было. То есть, если в понедельник, например, минус 46, да, то вы не ходите 3 дня, вне зависимости от того, что на следующий там день может минус 44 быть или минус 42. Вы все равно не ходите. Там по 3 дня или по неделе вообще было что-то такое. И это всегда было, всю историю моей жизни всегда было. За исключением, когда я учился уже в другой там в частной школе. В частной школе не было актировок. А все, что до частной школы никаких, всегда было, всегда знали, что это будет. Просто сидели и ждали, когда она наступит. Притом, все естественно, когда ты живешь в постсоветском пространстве, ты учишься в школе. Когда я учился в начале, у меня школа была... У меня и у Александра. Мы жили рядом с домах. Александр шведский. Мы жили прямо рядом, рядом, рядом в соседних домах. И... Э, У меня был 9, дом 9 дробь 1, а у него был 9, дом 9 дробь 2. Я не знаю, это, наверное, не секрет уже. Там уже никто не живет, да? Вот, у него, у меня был 9 дробь 1, у него 9 дробь 2. И из окон наша была видна школа. Соответственно, до нее было метров 500. и 500, что-то пизжу, блядь, метров 200-300. Естественно, мы выходили гулять в этот же школьный двор, даже если была актировка. Первый раз слышу это слово, но из-за температуры тоже в школу не ходили. Но актировка это так называется. Актированные дни, по-моему, они. Да, или активированные, актированные. Ну актированные дни, да. При какой температуре наружного воздуха учащимся объявляют актированные дни. Откуда слово актированный взялось? Не знаю. Первые 4 класса без ветра минус 29. Первый 8 класс при минус 32. При первой, до, до конца до 11 класса минус 36. Это вот Ухта. Это Нижневартовск. Вот актированные дни Якутск. О, смотрите-ка. При какой погоде актированные дни будут в Якутске? Первый 5 пятый классы 45 градусов. Пиздец, блядь. Я ебал. Вот, чтобы вы понимали, да, там были 36, 32, вот, минус 45, с 5 по 8 класса минус 48, и самые отвратительные 11 классы, блядь, 9 10, 9, 10, 11, это при температуре ниже минус 50, ниже, блядь, минус 50, то есть, для этого есть таблица, кто-то рассматривает реалистично это, да, то есть, чтобы вы понимали, что это реальные погодные условия. Минус 50. Безветрено. При ветре 3-5 метров в секунды при минус 47. Но ветер по-любому есть, то скорее всего, да. Ну вот ты все. Замерзали одноклассники на смерть. Нет, такого не было. Владивосток 2050 рублей. Кости йоу. Был в Москве и одним вечером посетил дорогой ресторан. Увидел картину. Сидит девушка лет 18. Рядом толстый страшный мужик лет 50-60. Многие из этих тянок получают в месяц от ляма рублей. Э -э -э Просто за присутствие. Знакомый уже в 21 таким методом на Nissan GTR на 5 миллионов накопила. Как так-то кадавр? Не очень понимаю, как ты заплатила. Ты называй вещи своими именами. Как заплатила? Что значит э -э зарабатывают таким образом? Просто присутствие? Реально без секса? Ну тогда я это просто похлопаю, блядь. Я понимаю, скорт это когда ты в конечном итоге, да, вечер закончился, тебе нужно все-таки на клык взять. В этом есть еще какая-то жертва, ты такой думаешь. Ну вот ты с ним походила, в дорогих бриллиантах, красивых платьях, поехал на мазирать, но в конце концов его вялый, немытый хуй пришлось защеку взять. А если не пришлось? Если тебе еще и защеку не пришлось взять, то это вообще я просто мое уважение снимаю шляпу. Nissan gt А гоночки, на, кроме Mario Kart, хорошие, просто стандартные гоночки, есть на свече. Друг 50 рублей. Саляму алейкум. Саляму алейкум. Саляму алейкум. Сто покрытием комиссии. Константин. Порекомендовал бы школьнику, учащемуся в 11 классе, поступать или же пытаться поступать за границу? что думаешь об образовании в США? Я думаю поступать за границу. В любом случае. Просто потому, что заграничное образование, скорее всего, в любом университете, куда ты сможешь поступить, начиная от, там я не знаю, Польши, чего угодно, оно просто будет больше котироваться. Дело в том, что из наших университетов, которые прям котируются, именно университетское образование, с дипломом которого ты просто будешь востребован на рынке труда во всем мире, это МГУ, МГИМО, МГТУ, ну или какие там еще там 1-2, на которые там по 40 человек на место. Если есть возможность, вообще ты рассматриваешь возможность учиться где-то за границей, значит деньги есть, значит есть возможность учись за границей. Просто потому что диплом того же самого университета, не факт, что ты там получишь больше, лучшее образование, я про это ничего сказать не могу, но он будет просто больше котироваться. То есть... Для того, чтобы тебе котироваться на рынке Америки и США, и окончив отечественный университет, тебе нужно поступить с конкурсом 100 человек на место в МГИМО и отучиться. Для того, чтобы поступить быть котированным, котироваться на рынке труда в Америке и в России, тебе достаточно закончить любой американский университет. И тебя здесь с руками, с дипломом американского университета оторвут. У тебя есть язык, у тебя есть диплом американского университета, по умолчанию ты уже спешилист и при там не будет никакого конкурса 100 человек на место поэтому в любом случае да то есть если есть возможность даже потратив деньги, например, ты одиннадцатиклассник, а тебе родители говорят, ты можешь бесплатно поступать, хочешь мы за тебя заплатим там сколько, 30 тысяч долларов за обучение в каком-то американском университете, только тебе решать Решайся, едь и там учись. У тебя будет диплом иностранного университета. Что захочешь, понимаешь? Если ты закон... закончишь где-нибудь в Москве, но не самый топовый то при желании, например, переместиться куда-нибудь в Лондон, там, в Берлин, в Асашай, в Париж, ты встр... встретишься с тем, что никто не будет доверять твоему образованию. Но если ты закончишь в Пиндостане, То тебя возьмут не только в Пиндостане на работу, но и в России с руками оторвут, и в Польше, и в Лондоне, и в Париже, и в прочих Баден-Баденах. Я так думаю. Мне так кажется, могу ошибаться, я так вижу. Если я не прав, напишите в комментах, но мне кажется, комментаторы со мной согласятся. На свече есть только миллион переизданий Марио за 5к. Вадим пишет, на такой скорт я согласен. На такой скорт и я согласен, и ты согласен, Вадим. Мы можем вместе даже, э, если жербесом не надо ему защику потом брать у него хер, то мы будем вдвоем э, э, с ним под руки идти. Тема, 100 рублей с покрытием комиссии. Стал спонсором только из-за карпоток. Надеюсь, продолжишь. Будем надеяться, что да. Будем надеяться, что я не... Э, от слова забыл. Не обману твоих ожиданий. Аноним, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Васян, 37 лет, 300 рублей. Тест, 300 рубасиков. Слушаю тебя на работе. Хотелось бы, чтобы ты рассказал про новинки кино. Егор, Музлица, может, какое. Музлицу, вот я что-то плохо слежу за этим. И мне самому от этого грустно. И если бы были какие-то источники, я подписался в ТикТоке на одного старпера. Uh, ну, какой-то там, какой-то старый uh, чувак, выглядит старше, чем Артемий Троицкий, и вот он рассказывает про какие-то культовые альбомы. Я по его парочку советов послушал. Элтон uh, Джон, альбом Элтон Джон, Dare Straits какой-то тоже известный альбом. Потом, я так уж и быть согласился с советом Мии и послушал альбом, который она мне посоветовала, не послушал, еще слушаю, ну, накручиваю несколько раз, uh, альбом Генезиса, Вот. Нужно, нужен какой-то источник, который бы порекомендовал что послушать. Вот, типа, послушай этот альбом. Есть рекомендации Apple Music, Яндекс music но там заходишь, там, блядь, последний альбом Kanye West. Это вообще слушать невозможно. Но это не универсально, понимаете? Если вы возьмете слушаться альбом Элтона Джона, под названием Элтон Джон, я вам обещаю, ребята, вы можете его включить с мамой, с папой, с молодняком каким-то. Это будет просто отличная музыка. Она будет как бы фоновой, может вам не понравится, типа не станет э, вашей любимой, там не будет, может, каких-то хитов, по вашему мнению, но никто не скажет, выключи, блядь, это ебаное говно. Вот, вот например, вы сели и вам нужно доехать до дачи 40 минут, если вы включите Канье Уэста, то все, кроме поклонников Канье Уэста, скажут, блядь, выключи это ебаное дерьмо. Если ты включишь какого-нибудь скриликса, тебя, скорее всего, старшее поколение просто отпиздит. Просто, блядь, кулаками нахуй отпиздит и из-за руля выкинет. Если ты включишь Элтон Джон, альбом Элтон Джон, то все-таки это будет компромисс для всех. Все-таки, ну окей, это такая, какая-то спокойная радиомузыка, давайте на ней сойдемся. Лишь бы вот этих матов не было, я роняю твою суку в жопу ровно 5 минут назад, вот этого всего. Либо вот там Dears Straits какие-то, да, стандартные альбомы, есть спорные, например, там четвертый и второй, как там, Лед Зепелин, да. Это, конечно, уже все-таки для рокеров. То есть часть людей, не подготовленных к авангарду, скажет, что это сука, какая-то, блядь, ебатотика. А, а вот то, что в новинки эти, да, ты включишь Егора Крида, и мама с бабушкой скажут: Пиздец, ну вот это говнище, ебаный в рот, блядь. Ну и хуйню ты включил. Включишь какое-нибудь то, что у тебя любишь, да, там Cannibal клип Slipknote или еще что-то из новинок. Тоже скажут говно ебаное. Рэп, включишь говно ебаное. Такого универсального чего-то. И нет источника, откуда об этом универсальном новом узнать. Поэтому я не могу. С кино в этом плане легче. Кино ты типа открываешь, смотришь новинки и делаешь себе. На бред. Аудиокассету э, Romantic Collection. Слушайте, универсально. Еще универсальнее есть, знаете, блять, есть такой Крис Спирс. Антон Фрю, если ты понимаешь, о чем я. Крис Спирс. Для поездок на дачу только Гачиму Чемешапа. Это же очевидно. Ну вот, видите. Карпотки только для спонсоров. Новые спонсоры смогут могут их посмотреть. Какой из твоих для этого нужно спонсировать? Uh, да, для спонсоров с uh, самого минимального с самого минимального тарифа все спонсоры получают доступ к карпоткам. Ты сможешь посмотреть старые карпотки и если будут новые. low фай bits. С Собственно, гораздо больше зависит от выбора области знаний. Гуманитарий, что за границей, что на родине самые уязвимые. Технарь из РФ с большей вероятностью получит зарубежный офер, it стройка, нефть. Ой, ну очень спорное утверждение. Я не верю. Технарь из РФ может быть получит офер, но это будет не про образование. Мы говорим про конкретно корочку диплома. Наши корочки диплома вообще не ценятся. Насколько мне известно. Они никому не нужны. Просто у них по умолчанию ты можешь без опыта просто иметь корочку диплома. И ты уже? Крис Фирис. Не, не слышал, хотя, может, и слышал, но не помню. Ты открой там. У него какие-то... Ну, послушай, там понятно все сразу станет. Аноним. 400 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Хентайщик. 100 рублей. Спасибо. Нирманах 528. Опять турецкие лиры, да? Константин. Когда Костик подрастет, не отводи его в школу. Там из него сделают кадавра. На это заточена современная система образования. Пусть учителя сами к вам домой ходят. Из машин покупай лучше Porsche Cayenne, а то машина за 4 ляма несерьезно выглядит. Спасибо за содержательный охуительный совет. Нет, я все-таки возьму себе Джо Додж Челленджер. Так уж и быть, вторым возьму Porsche Каен. Да, пивко коварное. Пивко коварное. В обучении за границей все, конечно, круто, но есть риск пуститься во все тяжкие. Сам в американском вузе учился, в итоге через год э, стебал с наркозависимостью. Это довольно распространенная хуета. И мне сразу вспоминается вот эта знаменитая, знаете, шутка э, про э, кокаиновую зависимость. Типа, ой... Я в Америке подсел на кокаин. Не знаю, как жить без кокаина. Каждый день мне нужен кокаин. Сука, откуда ты взял деньги на кокаин? Как ты мог стать кокаиновозависимым? Вот я не могу стать кокаиновозависимым. Я могу стать крокодиловозависимым. Потому что он делается, блядь, по-моему, из, блядь, толченого, толченого аспирина наполовину с... Э, толченой оскорбинкой, все это поджаренное на огне и поганым спидозным сифилитичным шприцем, загнанное мне под кожу я не одобряю и осуждаю вот это вот это да наш путь как ты стал кокаиновозависимым блять где у тебя деньги откуда ты их взял блять? где ты вообще взял первую дозу кокаина кто тебе ее нахуй дал за какие заслуги Аман, там выбор карт. Бух. Самый лучший класс для эмиграции ⁇ это быдло бедняк Тебе будет плохо жить везде, только за границей, пособия, и инфраструктура. А если ты норм спец, то твой уровень жизни упадет. Вывод, не учитесь. Десять, давай варите а... Синтезатор речи. 50 рублей. Про то, что богатые пропускают главную часть своего успеха. Ходорковский. Значит, цитата. В 80-х я продавал компы. Вот. Ну а потом в 93-м, когда у меня было 3 миллиарда, я купил Юкос. Откуда, блядь, появились 3 миллиарда? Ты продавал калькуляторы и принтеры, а потом ты продал все на 3 миллиарда и купил нефтянку? Да-да-да, это все знаменитые там. Э, я взял из с, ящика стола у папы э, немножко карманных денег и, и вот на эти деньги раскрутился. Я взял карманные 10 миллионов долларов. Ну, как обычно, как обычно. На какой-нибудь АМФ там легко подсесть дешево и разгоняет, осуждаю. Нет, мы все, конечно, осуждаем целиком и полностью. Не, я курил и Ксаны и хуярил. Такая смесь хуже кокса. Ничего не понял, но будьте здрасте спасибо у нас не было денег на стартап ну мы продали ferrari лавальдемур <laughs> да, 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 да. 100 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии тема уже была озвучена пожалуй поделюсь смотрю тебя лет с 14 на постоянке никто на меня так сильно не повлиял поступил в нью-йорк university топ-9 универ сша топ-1 в мире по философии я нищенка, поэтому универ сам оплатил э, обучение, питание и проживание. И доплачивает 500 долларов за первое полугодие. Мейджор философии НДКС. В смысле на бюджет поступил? На стипендию в Соединенные Штаты Пиндостана? В топ-9 универ- универов USA, топ-1 в мире по философии? Нищенка, поэтому поступил сам оплати- универ сам оплатил обучение? И ты смотришь меня с 14 лет? Это вранье. Это вранье и ложь. Зачем тебе смотреть меня в таком случае? А, не, ну в принципе как, как Малахов плюс, как, э, пусть говорят, как, 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 как Левиафан, как что-то прикоснуться к дну, может быть, может быть. В этом да, в плане. «Ес» поржать. А, ну тогда да, тогда понятно. Ну разве для тебя нет каких-нибудь там интеллектуального юмора какого-то, знаешь, там открыть томик э, Хайдегера и посмеяться над э, его ранними высказываниями и над тем, как он вырос в течение там, я не знаю, 12 лет его э, философской карьеры. Так, посмотрите, что он писал еще в 1918-м. Как, как, какой же пацан, а? Ну, потом, дальше уже уже ну, есть какие-то зачатки. Но уже в 1926 он уже стал нормальным. Но в 18 боже, ну что это? Как это можно вообще писать? Мне бы даже стыдно было записывать это на бумаге. Получил Нобелевку, смотрю тебя с 5 лет. Сори, не могу говорить, Маска зовет лететь на ракете. Ага. У нет, шуток про говно. А, понятно. <сvih> <сvih> и других трэш-стримеров. А, и других трэш-стримеров? Понятно. А, анальный червяк, 88 рублей с покрытием комиссии. Не думал разобрать историю с девочкой, сдавшей ЕГЭ в 8 лет. Тема интересная, противоречивая. Много оригинальных мыслей в ЖЖ ее отца. А, ну, типа вступать в перепалку, понимаете? Я могу сказать, что какой-нибудь там... Я, кстати, смотрю вторую документалку этого Асафьева про нефть. Неплохая, интересная, да, очень хорошо. Просто интересно. Просто, блядь, интересно. Но... М- я знаю, что вступая в полемику с заведомо более известным человеком, я не напарюсь на ответную реакцию. Я знаю, что я могу сказать про Асафьева что угодно, и скорее всего, да, даже если я ничего плохого не сказал, но если бы я сказал что-нибудь там предосудительное, Он, скорее всего, с высоты своего собственного полета обо мне бы не узнал. А если бы ему обо мне сообщили, то он бы сказал, да кто это такой с тремя сотнями зрителей. Идет он нахуй, я даже на него обращать внимание не буду. И будет прав. Но когда ты начнешь, начинаешь отвечать каким-то вот таким людям, как отец вот этой восьмилетней, сдавшей ЕГЭ, и которая якобы поступила в МГУ, она в этом уверена. Вы видели, да, ролик? А на самом деле она еще и не поступила в МГУ, а ее, ей даже не рассказали о том, что она не поступила. С вот этими людьми есть определенная опасность, но ну, потому что они вырастили ребенка, они над своим ребенком ставят такие эксперименты. Они своего ребенка, своего родного человека... Вот-вот-вот, он своего родного человека заставляет сдавать ЕГЭ, свою кровь и плоть заставляет сдавать ЕГЭ в 8 лет. Скиллер абсолютно верно и четко и лаконично высказал мое опасение, которое я так витиевато и многословно пытаюсь донести. Скиллер пишет, ну тот отец тебе и дом сжечь может, он очень агрессивно себя ведет, ЖЖ чекайте, вот поэтому я об этом и не говорю. Когда я говорил в свое время что-то о Юре Хованском, он мне потом э, вживую сказал, я помню, как ты на меня там ссылался, и все, никаких обид, ничего не было». Если я говорю, высказываюсь критично по поводу роликов Асафьева, скорее всего, он обо мне даже не узнает. Если узнает, то пропустит это мимо ушей с высоты собственного полета. Но был один эпиздо, когда я ролик книжки снял. Вот посмотрите, у меня есть в списке ролик книжки. Я снял книжки про книгу о Викторе Цое. В серии «Жизнь замечательных людей». Не просто какое-то там фуфлокнижее. А то, что прошло редактуру, прошло издательскую цензуру, издательский фаервол, и попало в цикл «Жизнь замечательных людей. Книга о Викторе Цои. И я снял про нее критический ролик. И я потом узнал, то ли мне он прямо написал, то ли мне в комментариях написал автор этой книги, что я говно тупое. Понимаете? Ну, не в этом нельзя на мне ссылаться. И говорит, что это цитата, что он меня назвал. Нет. Но что-то типа такого, что он на меня отреагировал. Понимаете? А я никто и звать меня никак. Я сделал выпуск книжек про книгу Виктор Цой. То есть масштаб личности, который меня не коснутся. И вот автор этой книги, он на меня обиделся. То есть ему сообщили о том, что есть какой-то блогер и снял такой-то этот. И он там, да, этот блогер сам тупой. Хотя на его месте нужно было ответить, это никто, это блогер, блядь, это ебло, разговаривающее с видеокамерой. Просто никто и звать его никак, я даже не в курсе, кто это и не собираюсь на это отвечать. Понимаете? И тут такая же ситуация, как и вот э, с тем сайтом про теории заговоров. Когда ты читаешь какую-то теорию заговоров содержательную, а у нее подпись. Генерал такой-то. И ты думаешь, ну вот мне стоит издеваться над этой теорией заговоров, если у нее подпись Генерал такой-то. Это не бронированный интернет-персонаж. Понимаете? Я, блядь, вот могу вот так вот вот вращать на болте. Просто... андва 2 ему устраивать. И никогда... Мне ничего не будет за то, что я устраиваю такой канделябр с Моргенштерном. Он никогда обо мне не узнает. А если и узнает каким-то образом, не посчитает меня важным, чтобы меня упоминать, смотреть и что-нибудь обо мне говорить. И мне ничего за это не будет. А вот если я возьму за теорию заговора, который написал человек, которого больше никто никогда ни за что не трогал, то он меня может тронуть. Илон Маск, Юра Хованский, подверь не насрут, да. Это я на дочерью эксперименты, значит, ставлю. Ну все, держись, выбегаю в твое село. Вот, поэтому я знаю об этой теме. Я хотел сказать, у меня есть мысли, но не все из этого я хочу озвучивать вслух. Ведь Виктор Цой мертв, а я еще нет. Виток и что-то хрюкнулся, а ей ещё не сказали, что она не поступила. Каждый раз, случайно заходя на подкаст, когда кадавра что-то вещает с надрывом «Спасибо, Ан-2». В записи посмотрел твой подкаст и услышал там про Porsche и Volkswagen. Если понравилось в следующем просмотре, рекомендую ремни безопасности, а потом японные фэр-машины. Я смотрю про нефть, вот этот 45 с половиной часовой сейчас, э, во время бега. Ну, во время... Не, не бега, конечно. Ну, в общем, иногда я смотрю. Я испытываю позитивную белую зависть к тому, как он пишет сценарий. Это прям вообще очень классно. Ну, имеется в виду, если по части видео, просто видео и видео, да, там как бы видео и видео, то с тем, с подачей это да. Это прям. Я бы хотел так. Я бы хотел так готовить лекции. Я бы хотел уметь так а, любую историю рассказать, в таком правильном порядке. Я прям... Я думал сначала там, что была случайность с Volkswagen и этим. Но нет, это не случайность. С нефтью сейчас слушаю, это не случайность. Он прекрасный рассказчик, просто охуительный. Сука, блядь, желаю ему зла из-за этого. Ну, чисто из зависти, естественно, из черной желаю ему зла за то, какой он охуительный рассказчик. Стас Асафьев с его большими документалками. Посмотрел Volkswagen и Porsche, и там мне очень понравилось, но это мог быть случайный результат. А сейчас я слушаю 4 про нефть документальный фильм. Вот, и это был не случайный результат, судя по всему. Он просто охуительный рассказчик. Вот мои лекции слушали, да? Если вам нравятся мои лекции, то представьте, что они в 10 раз лучше, без пошлости и без тупых шуток. Вот, самые лучшие образчики моих лекций, но только в 10 раз лучше. У журнала Rolling Stones вечно в топах говно для нормесов. Это я про музыкальные рекомендации смотрю с отставанием. А ты про иностранный Rolling Stones? Там общий посыл немного шизоидный в ролике про нефть, но при этом очень хорошо история. Я не знаю, я еще не дошел до проспо... Нет, они там есть вставленный посыл, и именно поэтому я и завидую, потому что мне кажется, что он вот в том же самом жанре. Он не просто рассказывает историю, но рассказывает ее в определенном ключе наталкивая на определенные мысли и их озвучивая эти мысли которые он хочет донести то есть ну из фактов да можно вынести можно прийти к разным выводам есть скучные лекторы которые просто рассказывают факты или пишут книжки факта ты сам приходи к выводам если ты недостаточно умный то ты никаким фактом выводам не придешь Вот, я стараюсь в своих лекциях, естественно, рассказывать то, что вы и так знаете, возможно, слышали, но под соусом того, как я вижу эту ситуацию, да, и чему она в итоге нас учит. Идеальный пример это вот песня, знаете, про сыру той вороны, а может быть собаки, а может быть коровый конечно же упал. Пластилиновая ворона. Помните мультик? И в конце, когда у нее сыр упал, к чему на идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, но даже карапуз. А на самом деле эта сказка-пересказ тупо вот в смешной форме басни «Ворона и лисица». Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите Там, где идет строительство или подвешен груз То есть классическая басня о вороне и лисице Пересказанная в пластилиновой вороне В конце приходит к нестандартному выводу Что не не, не, поддавайтесь лести О чем учила нас эта басня А не стойте под строительством и там, где подвешен груз, а то на вас может упасть кусок сыра или что потяжелее и нанести вам травму. И вот этот мультик он лучше всего передает идею моих так называемых рассказов или историй, в которых я пересказываю… Какой падал прошлогодний снег? Это пластилиновая ворона. И вот лучше всего передает идею, когда ты рассказываешь то, что всем и так известно, но приходишь к каким-то нетривиальным выводам. И вот он тоже постоянно приходит к нетривиальным выводам и рассказывает об этом четко, что из чего следует, почему и что мы должны видеть в этих поступках. Потому что без его помощи в этих фактах я, ну, честно говоря, не очень-то много чего вижу. Я бы, может быть, не пришел к этим выводам. А когда он их озвучил, такой, да, действительно натуре дрю 1500, надеюсь гумба еще работает спасибо можно сидечка спонсорства а кто стал спонсором а виток стал спонсором канала спасибо большое что стал спонсором добро пожаловать с в спонсоры Виктор Кам, 50 рублей. Чем дольше я живу эту жизнь, тем меньше людей в ней становится. Со школьных времен друзей у меня не осталось. В институте я стал разборчивее заводить знакомых. После его окончания не осталось и их. Девушка, с которой я жил 4 года, стала противоположностью той, с кем я знакомился. Как быть? Продолжать жить – это жизнь. Это норма. Ну, норма и все. У тебя поменялись приоритеты люди все меняются ты изменился девушка твоя изменилась и теперь тебе нужна новая девушка которая будет совершенно другой тебе просто под нового тебя нужна новая пассия вот и все в этом нет ничего плохого мы все со временем меняемся меняем свои контакты меняем свои предпочтения Сенбон Заккура, 100 рублей. Познакомился с девушкой, но проблема в том, что новое знакомство начало с того, что уже кидаю третий мем про говно и видос с гоблином про говно. Страшно, что она не будет дальше общаться со мной, но вроде ей весело. Что делать в такой ситуации? Продолжать. Если человек не понимает твое чувство юмора, то нахуй она тебе нужна? Понимаете, не надо размениваться, ребята. Смотрите, нет, конечно, надо размениваться. То есть, естественно, мы все вынуждены играть какую-то роль. Но вы должны четко чувствовать э, э, линию вот этого перехода, пересечения, линию смены дат. Вы не должны слишком хар- играть э, хорошо роль человека, который лучше вас. Потому что это впоследствии сыграет с вами злую шутку. В любых длительных, долгосрочных отношениях это всегда сыграет с вами злую шутку. Есть какой-то вот настоящий вы. Вот в пределах 50% улучшение, вы можете отыгрывать роль. И потом просто да, для того, чтобы вас не бросили, чтобы не расстаться с этим человеком, вы можете стремиться к э, тому образу, который вы нарисовали. Если вы нарисуете образ лучше на 60%, чем вы есть на самом деле, вы этот образ не выдержите и на самом деле это будете уже не вы. Поэтому э, то, что ты кидаешь шутки про говно, которые тебе нравятся, Это, вполне возможно, правильное поведение. Вот если она купится на твои шутки про говно, то это уж реально твоя родственная душа, с которой вы вот прям вместе пойдете в гору. Я не говорю, что нужно по-честному, да, там типа пердеть, начинать, как ты любишь там, и смотреть то говно, и рассказывать ей про свои музыкальные вкусы. Но в целом не нужно создавать образ намного лучше, чем вы есть на самом деле. Потому что если вы этот образ потом поддерживать не сможете, то вы обязательно расстанетесь. Нужно делать над собой усилия ровно такие, которые вы сможете потом выдерживать. Это как с переходом на правильное питание. Нельзя брать самую жесткую диету и на нее садиться, потому что после того, как диета закончится, вы не сможете придерживаться этих принципов питания. Вы должны выбрать что-то полегче что-то по спокойнее что-то по реалистичнее и начать питаться таким образом переходить на здоровое питание перейти к такому способу который вы можете тянуть десятилетиями и тогда это вас имеет результат потому что если вы обманете себя и попытаетесь убедить свой организм что вы можете питаться на там, 700 калорий в сутки, он, конечно, похудеет. Но вы не сможете через 2 месяца питаться на 700 калорий в сутки. И вы начнете жрать обратно. Вместо этого нужно было выбрать реалистичные 1500 калорий. Такие дела. Я так думаю. Мне так кажется. У меня одна подруга в другом городе, видимся редко, но я в ней уверена. Мне проще без подруг в общем смысле, взаимная оценочная соревновательность. Это не отношения, это взаимное уничтожение. Ащи не понял, что ты имеешь в виду, Елена. Что хотела сказать? Как-то все разрозненно, Ирвана. Так, что у нас там по темам дня? Испанская реклама Сникерса. Вы ее, скорее всего, тоже уже все видели. Значит, в Испании выпустили это международная серия роликов про ты не ты, когда голоден. И, в общем, в Испании выпустили ролик. Прям ну, Испания это европейская страна с европейскими ценностями. А там э, выпустили ролик, где, значит, какой-то гомо, гомоэротичный молодой человек ведет себя гомоэротично с официантом, а потом его товарищ, который сидит с ним за столом, дает ему сникерс. И тот ест сникерс и превращается в нормального обычного мужика. И он теперь, теперь легче. Тот такой легче после того, как поел. Ну и стандартный лозунг. Ты не ты, когда голоден, сникерс. Естественно. Европейское сообщество полыхнуло, особенно твиттер, да? срака э, сгорело нахер, табуретки полетели в печь, э, потому что в, в худшем свете показан э, ну, откровенно гомосексуал, ну в худшем смысле этого слова гомосексуал. Вот И и нигде бы то ни было Там в какой-нибудь Северной Корее Или в Китае, который харкал На все ваши представления О расизме, национализме И системе ценностей Ну мы понимаем с вами, да, что Китай это Настолько большой рынок, что Он может харкать на всех Если вы делаете для Китая Мультфильм или кинофильм То у вас Герои не могут играть негры Потому что китайцы не любят негров Вот. Если вы рассчитываете на то, что фильм будет успешен у китайцев, то не надо туда вставлять негров. А если уж делаете на основе китайского эпоса, то, боже упаси вас, вставить какое-нибудь там национальное разнообразие, которым вы страдаете у себя в Пиндостане. Китай вас размажет тонким слоем говна по сковородке. Вот. А это происходит нигде бы то ни было, а прямо в сердце Европы, в Испании. Такая вот реклама. Ну и чай могу сказать. Ну Как обычно, да? Ну и что? Да и хуй бы на них, на этих твиттерских говноедов. Я не поддерживаю гомофобию, но э, понимаю, что шутки в эту сторону, они являются продолжением, на самом деле, этой гомофобии. Они они поддерживают в э, консервативно настроенных слоях вот это не настроение. То есть, надо бы, конечно, это изживать, но иногда ничего плохого не вижу в этом. Ну, это как вот меня лично не задевает, что в американских фильмах нас выставляют врагами. Я вижу людей, вот в интернете, в отечественном, да, которых прям до глубины души трогает, что в американских фильмах плохиши это русская мафия, или какие-нибудь русские КГБшники, или русский космонавт в Ушанке. Меня как самодостаточную абсолютно, как мне кажется, в рамках зрителя кино, кино. и реализовавшуюся личность абсолютно не трогает, что нашего космонавта показывают в ушанке и с водкой. Потому что я себя с ним не ассоциирую. У меня нет как никаких проблем с комплексами и самоидентификацией. Мне не обидно, что в американских фильмах злодеями выставляют русских, потому что я не чувствую за собой вины. Понимаете, если вот какой-нибудь там Джеймс Ганс скажет русские плохиши, мне от этого не будет плохо. Я не обижусь. Так же, как и мои зрители-программисты, когда я говорю программисты-петухи, знаете, кто на меня не обижается? Хорошие программисты. Те, кто за собой не чувствует вины. Именно поэтому так получается. Вы, наверное, замечали, что у меня в чате сидят программисты, я говорю, все время программисты-петухи, и никто на меня не обижается. Потому что те единицы хороших программистов, они сидят здесь в чате. И они не обижаются, потому что не чувствуют за собой вины. У меня рыльца не в пушку, говорят они. Я знаю, что Константин Кадавр, говорит программисты-петухи, имеет в виду кого угодно, но не меня, потому что я не такой. И точности так же, когда говорят, что русские бандиты, террористы, плохие КГБшники и все остальное, меня это абсолютно никак не затрагивает, потому что я знаю, что не имеют в виду меня. Что когда меня узнает любой американец, он скажет, это прекрасный человек, интересный, практически Джо Роган. Он передовой, трезвый и здравомыслящий. У меня нет чувства вины. Поэтому и обиды нет. К чему я это все издалека начал? Реклама Сникерса. И что? Что хотел сказать? Не помню вообще. Даже гачи и актеры не обижаются на мемы с собой. Именно. Морготлан 1. 100 рублей. Константин, позволь задать очень интересующий меня вопрос на классическую тему. Есть разные методики вытирания жопы. Можно просто сжимать кольцо и тереть бумагой. Можно разжимать кольцо и тереть бумагой. А можно настойчиво разжимать кольцо и слегка пенетрировать пучину. Какую методику ты посоветуешь? Хуйня, хуйня. 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 Още хуйня. Още хуйня. Можно просто сжимать кольцо и тереть бумагой. Можно разжимать кольцо и тереть бумагой. Можно настойчиво разжимать кольцо и слегка пенетрировать пучину. Какую методику ты посоветуешь? (связывая) А, ну вопрос, конечно, интересный. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Я советую мыть жопу. Совершенно неважно, как тщательно ты на начальном этапе вытрешь жопу. На начальном этапе то, что вытирается именно салфеткой, бумагой туалетной, выполняет задачу просто стереть огромные куски говна. Грубо говоря, отшелушить и э, разделить то говно, которое повисло на э, волосах жопы. Чтобы вообще не висели катики. Вот единственная задача. Хватает двух бумашек чтобы стереть основной кал жопы. Далее тебе, послед, э, э, тебе потребуется тщательное мытье жопы. При помощи душа в ванной. А вот уже здесь я бы рекомендовал все-таки... Третий способ. А именно, но это уже с водой, чистой водой и мылом. А именно, разжимать кольцо, но не настойчиво, но разжимать кольцо и слегка пенетрировать пучину. Таким образом, слегка пенетрируя пучину и разжимая кольцо, ты достигнешь максимальной чистоты А. Во-вторых, ты таким образом промассируешь э, первые... Как бы это правильно выразиться там вот авангард своей жопы, что ли, я не знаю. Может быть. Передовые, передовые линии обороны, я бы сказал. Понимаешь? Передовые линии обороны таким образом, после разжимания первичного кольца, передовые линии обороны будут максимально, во-первых, очищены, что... Позволит сохраниться в чистоте твою белишка, Безусловно, да? Даже при условии там испускания газов. Во-вторых, массирование вот этих вот первых линий обороны и постоянный, соответственно, улучшенный кровоток этих первых линий обороны снижает вероятность появления там геморроидальных узлов. Я так думаю, это лично моя концепция. Поэтому, первое. Когда ты вытираешь жопу, то сначала можно вообще не сжимать кольцо и тереть бумагой. Буквально два раза чисто, чтобы избавиться от больших котяков. А далее при помощи теплой воды и душа и тугой струи вод... эм, напора воды нужно, э, слегка разжимая кольцо, слегка пенетрировать пучину. Я еще раз подчеркиваю, для достижения максимально чистого результата и для максимального очищения первых линий обороны, а также для массажа этих линий, способствующих кровотоку и уменьшающих э- э- вероятность возникновения э- геморроя. Мне так кажется, я так думаю. А потом ты жалуешься мало зрителей. А кто задает такие вопросы? Я не поняла Черная коробка яблочного сока с покрытием комиссии. Костя, привет. Скажи, вот как перестать сравнивать всех девушек с первой? С ней у меня ничего не вышло, но как-то тяжело. Так же тяжело осознавать, что кто-то уже трахался сексом с твоей нынешней, и кто-то трахает сексом твою бывшую. Что ты делал в такой ситуации? Заранее спасибо. Константин. А вот с этим я не знаю, как бороться. Я знаю, что такая проблема существует, потому что она э, очень подробно описана во множестве источников, в том числе интернете, э, особенно от закомплексованных всяких там тиктокеров, о том, что нужно брать девственницу, иначе ты не сможешь смириться с тем, что кто-то до тебя э, имел сношение с... э, твоим партнёром, как смириться с тем, что кто-то имеет отношения с твоим бывшим партнером. Меня, честно говоря, это никогда не волновало. И, видимо, это какая-то врожденная особенность. Я не имею в виду, что это мое превосходство, но я имею в виду вы просто врожденный У вас такая, а у меня такое видение этой ситуации. Есть подозрение, что мое видение оно чуть более не то чтобы рационально или правильно нет более рационально с точки зрения что мне легче просто найти было бы если бы я был свободен новую партнершу потому что меня не смущает наличие у нее партнеров до меня вообще никак не смущает и не смущает что после меня у нее тоже будут партнеры то есть с этим у меня нет никаких психологических проблем понимаете И кажется, что таких, естественно, лиц противоположного пола гораздо больше, поэтому, естественно, ореол, который охватываю я, гораздо шире, чем ореол человека, который сосредоточен только на девственницах, например. Говорить, что какая-то точка зрения правильная или неправильная, я не знаю, она только с точки зрения рациональности. Вот ты хочешь потакать своим вот этим низменным представлением о том, что женщина должна быть, например, ну, девственница да и все остальное. Так потакай. Мне от этого ни жарко, ни холодно. И другим пацанам, которые будет трахаться с самыми сочными девчинами, нам вообще не жарко, ни холодно от того, что ты ищешь себе девственницу. Ищи, пожалуйста, себе девственницу. Найдешь себе такую же закомплексованную, которая хранила свой, свою розочку для такого, как ты, пожалуйста, компонуйтесь, вместе сидите, не отсвечивайте, вы нам просто конкуренции не будете создавать. Это же прекрасно. То есть нет нам никакого резона переубеждать тебя в этом. Чисто вот по-человечески. Здесь сидят все люди, у которых с этим проблем нет. И ты такой говоришь, как мне смириться с тем, что кто-то э, трахал ту женщину, с которой я собираюсь завести отношения. Мы тебе говорим не мирись. Не мирись. Это же атата! Она конченная шлюха. Вот просто отвратительнейший человек. Ищите себе девственницу. Ищи ту, которая хранила свое вот это вот лона для тебя. Ищи, пожалуйста. Есть такие. Обязательно есть такие. А этих падших всех красавиц оставь нам. Мы так уж и быть будем кусать и есть эти надкусанные до нас пироги. Мы тоже шлюхи. Мы тоже Такое себе человечишко. Поэтому совершенно не в наших интересах тебя переубеждать, дорогой друг. Я надеюсь, ты понял посыл, что это в твоих интересах переболеть этим. И не зацикливаться. Только в твоих. Потому что в наших интересах, чтобы ты был закомплексованным, чтобы тебя это мучило, чтобы ты искал каких-то очень узконаправленных женщин и таким образом не отсвечивал и э, с нами не конкурировал. Кино. Да, я думаю, что мы продолжим кино. Сейчас посмотрим, сколько просто настроение у нас закинулось туда-сюда. Кино. Я думаю, мы продолжим ретроспективу и добьем э, наше черное афроамериканское кино. Кино. Начатое с парнями по соседству с Лоуренсом Фишборном и Куба Гудингом Младшим, продолженная кинофильмом. Как он назывался? Минус ту. Ну, в общем, вторым кинофильмом. И наконец посмотрим подытоживающий фильм Шона и Марлона уайенсов Это не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале. Это пародия на оба этих фильма. Поскольку, если я надеюсь, вы, мои постоянные зрители, вместе со мной смотрели предыдущие оба фильма, то мы теперь э, с новым, чистым, свежим взглядом посмотрим на пародию Негрози Южному Централу. И увидим, враги общества, да. И увидим то, на что это были пародии. Потому что раньше всегда мы смотрели просто как комедию, не очень зная э, первоисточник. Теперь мы посмотрели первоисточники, оба два основных первоисточника и посмотрим э, Неградзюжному Централу. Согласны? Так, э, сколько? 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 Сумма. Я просто в рублях-то ее не... Видишь, в рублях ее... 7347. Вот. Посоветуйте мне, что купить мне на такое сюжетное. Хочу вот прям сюжет. Хочу вот как ведьмак, только не ведьмак. На Switch. Что мне купить? и Как Зельда. Ну, Зельду я говорю, надо на диске покупать. А такое что прям... Или что? sip man 100 рублей просто спасибо и тебе спасибо фига у кости экспозиции плюс подготовка мое почтение спасибо привет скажу одно верность чужда природе да и вообще все эти определения выдуманы людьми для чего-то эти определения существуют только в момент думак о них Да. skyrim skyrim steam deck надо купить для коллекции да когда появится steam deck нужно да На свитч не кроссинг какой-нибудь Где можно найти канал, где ты кино смотришь? А-а-ай. Каналы оба Вот тебе две ссылки, товарищ дорогой Надеюсь, они не одной ссылкой Одной ссылкой кинулись, конечно, блядь Так я и знал, нахуй Сейчас я их разделю Ссылка номер раз. И ссылка номер два. Вот. На них будет у нас кино. Ну и, пожалуй, тогда мы сегодня заканчиваем. Как раз у нас настроение заканчивается. Мы обсудили, ответили на все ваши вопросы. Фаргот Машум, спасибо большое за кино. Вот. Я не знаю, стоит вам сказать или не. Ну, и писать, и понятно же, да, дело что. Когда вы последний раз видели, чтоб я пиво пил? Никогда. Ребята, у меня день рождения сегодня было. 14 августа мне исполнилось 37 лет. Я не знаю, для чего я это скрывал. Ну, там кто кто знал, тот знал. Ну, то есть меня часть людей поздравили. И это тоже поздравление от подписчика. Если вы не поняли, это подарок от подписчика. Вот. Мне 37 лет. Исполнилось 14 августа. Ну, формально уже вчера, но для меня еще сегодня. Вот. 37 ебаных лет. 37. Я на 10 лет пережил э, клуб 27. Но, тем не менее, не всем известно и понятно было. Собственно, я праздную появление свеча, который мне подарили. Подарил. Отписчик, пожелавший остаться неизвестным. И. Выпиваю пиво. Вот. Ну вот, держитесь там. Сейчас мы заканчиваем и переходим на кино. Вам всего доброго. Почему вчера стрима не было? Я же объяснил Арх. Я вчера. Запустил и полтора часа ждал, когда интернет разгонится, чтобы был стрим. И он так и не разогнался. Поэтому сегодня я запустил в заведомо нижнем качестве. И сегодня не было. Хорошо сохранился, выглядишь на 36. Понятно. Накидывайте межстримовые миллионы. Вот. Пердело вчера, да. Так что держитесь. Ждите, будут оповещения в телеге. Сейчас я все разрулю, сделаю и вернемся. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.